0: Ahoj! Jestli pak víte o tom, že existuje aplikace pro chytré hodinky, pomocí které si sami můžete natočit EKG a odeslat ho lékaři k vyhodnocení? Umožňuje to technologie, ve které má prvenství České telemedicínské centrum, neboli MDT. Jeho zakladatelka a ředitelka Veronika Bluková byla s námi ve studiu. Jo, že nevíte, co je telemedicína? tak nevypínejte a všechno podstatné se rozvíte. Jo a rovnou vám můžu říct, že to není, když tele dělá medicínu. <laughs> Joke. <laughs> s Veronikou jsme se bavili nejenom o diagnostice srdečního rytmu, ale taky o tom, jak je těžké se prosadit s vlastním podnikáním v českém zdravotnictví. Pokud budete chtít vědět něco víc o zmíněné aplikaci, tak nás nezapomeňte sledovat a odebírat, protože pro vás připravujeme krátké video. Já vám přeji příjemný poslech, doufám, že se budete dobře bavit a třeba se i něco srdečného dozvíte. Jeden. Dalším hostem Mindcastu je majitelka telemedicínského centra Veronika Bulkova. Dobrý den, Veroniko. Dobrý den. Dobrý den.
1: Děkuji za pozvání.
0: My děkujeme, že jste si našla uh, dneska na nás čas a že jste vážila dlouhou cestu z Brna. A na začátek, co je to vlastně telemedicína a jak se na to dneska můžeme dívat nebo nahlížet?
1: Uh, tak telemedicína je teď takový... Proflákli pojem je to vlastně strašně in, i když to nikdo pořádně neviděl. A telemedicína z našeho pohledu vlastně může být už cokoliv, co je ve spojení s pacientem na dálku, ať už je to telefonický rozhovor, ať už je to videokonferenční hovor. Ale ta pravá telemedicína je vlastně přenos reálných dat od pacienta, z mého pohledu, kdy jsme schopni reagovat vlastně na změny fyziologických funkcí nebo na včas, vlastně včasnou zareagovat na včasnou diagnózu nebo i uh, samotný uh, přenos operací nebo po pomoc při operacích vlastně na dálku. Uh -huh. A telemedicína jako taková by nám měla spíše pomáhat, to znamená, měla by být uh, vlastně dobrý sluha a ne zlý pán, což se nám snadno může stát.
0: Jasně. A co, o čem konkrétně mluvíte? Jak se může stát? Chápu, že může pomáhat, když monitorujete pacienta na dálku, jeho stadeční funkce a něco se s ním děje, tak uh -huh. buď ho můžete skontaktovat nebo jeho pošetřujícího lékaře, ale moc mi nenapadá, napadá, jak se to dá zneužít.
1: Tak když se nebudeme bavit o zneužití vlastně ve smyslu napadení té technologie, tak já spíš se bavím o tom, že v nedostatku personálu se tváříme, že nám vlastně ta medicína může pomoci, že jako nebude potřeba pacient chodit do nemocnice. A vlastně snaží se veškeré technologie nebo veškeré firmy navěsit co nejvíc technologií na pacienta. A vlastně od toho pacienta vám začne chodit hrozně moc informací. A vy se musíte umět těmi informacemi vlastně probrat, abyste naopak nespůsobili to, že toho pacienta poškodíte protože teď, když jste lékař, tak vy vlastně počkáte, až ten pacient dojde do ordinace a řešíte ten jeho akutní stav. Když to on vlastně ten pacient, a to můžou být tisíce pacientů, je doma, a vy najednou jste zodpovědný za to, že jste zhoršený, se ten stav zhoršil a vy jste na to nezareagovali, protože jste ani neměli šanci na to zareagovat, protože těch dat prostě chodí mnoho. Mm -hmm. Je to třeba i příklad že defibrilátorů, kteří automaticky odesílají vlastně telemedicínské funkce a když jich bylo třeba 100 a byl jeden technik, který to analyzoval, tak se to jakž takž dalo Teďkon vlastně už máte třeba napojených 500 pacientů v každém centru od každé firmy a teď každá ta firma má svůj webový portál a teď ten člověk se má logovat na těch pět portálů a má teda sledovat, jestli náhodou tam nedochází k nějakému zhoršení stavu zdravotního. Takže já si myslím, že ve chvíli, kdy přistoupíme na to, že vlastně telemedicína je pro všechny, tak vlastně zjistíme, že na to nemáme personál.
0: Jako ty lidi, kteří to budou kontrolovat, nebo vyhodnocovat ty data. Uh -huh. A co konkrétně děláte, co, co dělá vaše firma? Protože jsme se bavili, já chápu, že se můžu dívat na nějaký uh -huh. přímý přenost z operace, ale můžu taky sledovat uh -huh. záznam, srdeční činnost pacienta uh -huh. na dálku. že uh -huh. dneska ta technologie to umožňuje. Vy se teda zabýváte kterou tou stránkou té telemedicíny. Eh,
1: tak vlastně naše zdravotnické zařízení sleduje pacienty eh, ve smyslu posílání EKG, to znamená pacienti na sobě mají EKG přístroj, který odesílá data, Odesílá je ne úplně online, ale odesílá je vlastně v časových blocích, kde to spožení 30 vteřin. To znamená, neslouží to jakoby zástup té klasické telemetrie v nemocnici, protože je, my nejsme schopni zareagovat a vlastně tak se to i jakákoliv telemedicína, která je poskytována doma, je vlastně pro pacienty, kteří nejsou v, okut, v akutním ohrožení života. Takže vlastně my to EKG snímáme, analyzujeme ho a průběžně vlastně vyhodnocujeme. A to je přesně ten moment, co je i třeba u těch defibrilátorů, pacemakerů, u jakýchkoliv technologií, že vy vlastně nad tou musíte postavit, teď je taky další takové cool slovo umělá inteligence, neuronové sítě, že vlastně takový filtr, který vám předfiltrovává to ohromné množství dat, a vlastně upozorňuje vás na ty kritické pacienty, protože my teď třeba, dejme to, máme 100 zaměstnanců, z toho 60 vlastně každý den analyzuje ty EKG, ale online, vlastně v tom online jako monitoringu máme 2,5 tisíce pacientů. Takže když si představíte tu nemocniční telemetrii, kde máte osm monitorů a ta jedna sestra na to kouká, stejně potřebujete, aby to zapípalo, protože si nevšimne, že se tam něco děje, tak vlastně je to úplně ten stejný princip, že my jako nejsme schopní online vlastně v jednotném čase sledovat těch dva tisíce pacientů. Takže bez toho, aniž bychom vlastně předřadili uh, vlastně nějakou umělou inteligenci, přesto to nejsme schopní dělat. Ale... I tady v tom množství vlastně už začíná být ten problém, že musíte mít 60 lidí. Že? A teď si představte, že vlastně bychom přistoupili na myšlenku, že všichni pacienti budou mít chytré hodinky nebo nějaký čip a jejich praktik by je měl nějak sledovat.
2: No a nepomohla by být to právě tomu tady ta filtrující stránka té umělé inteligence? Určitě.
1: Ale teď si položme otázku, co když najednou vlastně začneme zachytávat ty nemocné včas a vlastně místo třeba 700 tisíc diabetiků, jich najednou budeme mít 900 tisíc těch diabetiků. A vlastně nám klesá počet uh, lékařů diabetologů. Jak teda ty na pacienty budeme vlastně. léčit? Vlastně jestli, a v tom já vidím tu úlohu toho zlého pána, že to je jako strašně super, to já jako vůbec neříkám, že prevence není super, to je skvělý. Ale vlastně nevím, jestli budeme mít úplně finance na léčbu, a vůbec personální kapacity na léčbu těch pacientů.
2: No a nepomohlo by právě tomu, když ten člověk bude včas diagnostikovaný, že se potom nedostane v akutním stavu do té nemocnice, kde se do něj vloží v úvozovkách samozřejmě strašně moc peněz právě za tu jeho léčbu, která je ta akutní?
1: Určitě. Ale otázka je, jestli právě pro ty lékaře bude zajímavý dělat tady ty méně závažné případy a sedět v té ambulanci s těma mnoha tisíce pacienty. Hmm. A jsme zpátky právě u toho, kdo bude dělat jakou medicínu a jak ta medicína bude pro koho zajímavá.
0: Ukazuje se vám to v praxi, že by ta situace mohla nastat. že zachytáváte pomocí toho monitoringu nějaká onemocnění, která by se dřív neukázala?
1: nám se to ukazuje, protože my už máme pacienty indikované vlastně s nějakou diagnózu, když už ho vyšetřujete. Ať už jsou to pacienti po cévní mozkové příhodě v rámci vlastně screeningu toho proč se ta příhoda stala, anebo jsou to pacienti se srdečními problémy či palpitacemi. Takže u nás to spíš už vlastně nefiltrujeme celou populaci, možná se pak spíš vrátím k Apple Watchům, kde mm -hmm. je to ta celá populace, ale vlastně už máme ty pacienty preselektované těmi kardiologi. To znamená, už prošli tou kardiologickou ordinací a je tam už vyselektovaná populace, u které předpokládáme záchyt té arytmie. Co se mě stává osobně, což mě někdy mrzí, že my zachytíme ten problém, třeba typicky pacient, většinu v sobotu, chytíme třeba nějakou závažnou pauzu, 20 vteřinovou jsem třeba řešila. Zavolám vlastně na neuro. Ka v činnosti. V srdeční činnosti, že vlastně pacient ztratil vědomí. Vlastně nám to přidá jako alert a já teď vlastně chci informovat toho ošetřujícího lékaře, což samozřejmě u ambulního kardiologa je nemožné. nemožné. A třeba u pacienta, já jsem třeba teď nedávno řešila neurologického pacienta, tak jsem volala vlastně na tu neurologii. A teď, když tam zavoláte, řeknete pacienté na ten, měl tady tu epizodu, je tedy důležité ho zhospitalizovat a indikovat eventuálně k implantaci kardiostimulátoru. A vlastně, a co já s tím, já na to nemám čas. A říkám, tak co mám teda udělat? No, my ho tady nechceme a já nemám čas teď volat nikam na kardiologii a zajišťovat jeho hospitalizaci. Tak vlastně pak ještě někdy se nám stává i to, že vlastně tím, že se pohybujeme v té kardiologii, v arytmologii, tak ještě vlastně vytelefonováváme příjem toho pacienta vlastně na kardiologickou kliniku, aby ho tam zhospitalizovali. nebo běžně se mi stává, že než vůbec informu toho lékaře, tak s tím strávím šest telefonátů, kde si mě všichni přepojou, protože nikdo vlastně toho pacienta nechce a nemá čas řešit.
0: Proč teda toho pacienta nechali? monitorovat. Protože ve chvíli, kdy... Já bych chtěl se chtěl k tomu postupu. Je nějaký pacient, kdy jste říkala, že už je zdiagnostikován mm -hmm. nebo má nějakou chorobu nebo má za sebou infarkt nebo cévní mozkovou příhodu a tento pacient pro, po zaléčení těchto řekněme nemocí, je objednán u vás na monitoraci mm -hmm. ošetřujícím lékařem. Tak jestli byste nádherná ten postup on ten lékař, jste objednává tu monitorace z toho a z toho důvodu, ale pak mi nedává smysl, pokud vy tu monitorace uděláte správně a nastává tam nějaká progrese, tak oni ho
1: nechtějí. Ale, tak já nemůžu říct, že ho nechtějí, ale ono strašně záleží, kdo ho indikoval. Když je to ambulantní kardiolog, tak ten většinou samozřejmě z toho pacienta dořeší a máme třeba jenom smůlu, že je to o tom víkendu, mhm. kdy... Ten lékař není v té ordinaci. Ale já ten problém vidím jako ve velkých centrech, kde vlastně většinou toho pacienta indikují při propuštění v rámci vlastně guidelines. A ať chceme nebo ne, tak vlastně všichni jsou přetížení. A vlastně najednou vy, vy tím, že to budete zařizovat, a já ty lékaře chápu, že vlastně zařizujete ten překlad někam, než se dovoláte, tak oni s tím stráví hodinu času než vlastně zajistí, kdo si toho pacienta vezme. Proč tu hodinu s tím strávím i já. Že zavolám na to centrum, teď mě přepojí přes tři doktory, nebo mám to štěstí, že většinou znám nějakého už hlavního arytmologa, tak tam je to samozřejmě rychlejší. Ale třeba doktor z neurologie, když zavolá na kardiologii, tak se musí dostat třeba přes tři doktory, než uh -huh. ho indikují.
2: A to děláte u vás ve firmě přímo vy?
1: Uh, Tak hodně často já. Mm -hmm. protože vlastně ještě kontroluji ty nálezy a nebo to kde, ten, kdo má službu.
2: Já bych čekal, když, teďka bez urážky, jo, ale čekal bych, když jste uh, majitelka, takhle vlastně už není to malá firma, tak uh, bych čekal, že na to máte někoho.
0: To je to na pláži v Karibiku.
1: Pina koládu si dávat. Mm, to dá si mou povahu. <laughs> ne, ono totiž s tím hodnocením EKG, ne? je to jako spletením, že já když si nezaklikám, aspoň pět houtrů denně, tak neusnu. <laughs> a, ale ne, je to o tom prostě, že tu práci mám ráda. Mm -hmm. že? Takže to, a je to i o té zodpovědnosti, protože vy, když jste ten majitel, tak vy máte tu finální zodpovědnost za to, že se nic nestane, protože když se něco stane, tak to jde za vámi, nejde to za tím zaměstnancem. Takže když chcete, aby to fungovalo dobře, tak prostě musíte na tu kvalitu dbát a je pravda, že samozřejmě s větším počtem pacientů se nám ty boty stávají stejně, jako se stávají v jakékoliv nemocnici, nemůžu říct, že jsme naprosto bezchybní, že jo? prostě jsme taky jenom lidé, ale je to taková srdeční záležitost. No. Mm -hmm. Ono Naštěstí těch záchytů třeba máme tři až čtyři týdny, které musíme řešit urgentně. Protože samozřejmě pak ještě jsou, ty, to jsou fakt takové ty záchyty, že to je k urgentní hospitalizaci, že se buď to většinou implantuje kardiostimulátor nebo defibrilátor, nebo právě u pacienta po cévní mozkové příhodě je vlastně fibrilace síní zachycená, takže je potřeba nasadit tu antikoagulační léčbu. Ale jinak pak ty ostatní záchyty, když jsou to třeba pacienti po ablacích nebo už v nějakém tom chronickém sledování, to jsou také ty standardní záchyty, je zhruba 35% a to vlastně počká do té doby, než uh, se odešle ten výsledek uh, z pět lékaři.
2: A kolik máte celkově pacientů jenom pro představu?
1: Uh, jako za, na, za celou naše dobu působení asi 250 tisíc, mm -hmm. protože vlastně hodnotíme i v rámci Evropy pro uh, různé země, ale jako by měsíčně zhruba kolem pěti a půl tisíce.
0: No i to, vy jste tři až čtyři akutní případy týdně, to je skoro každý den jeden Což...
1: A jsou to také fáze, oni třeba tři dny není nic a pak je toho no to jsi, moc.
0: Mění se počasí, <laughs> no, trošku za víc. To víc. je takový
1: jako, ty případy, mm. to znám i jako ze sálu, ty případy vždycky jdou ve že? když se něco jo. pokazí, mm, tak se to pokazí mm, třikrát. <laughs>
0: No, jak, jak to teda probíhá? Lékař si objedná u vás monitoraci třeba EKG, mm -hmm. ještě bychom možná pro naše posluchače a diváky mohli vysvětlit, co to je telemetrie, jestli byste mohla?
1: Telemetrie je vlastně kontinuální sledování srdeční činnosti, kdy pacient má na hrudníku nalepené EKG, a to je při, při, třeba za hospitalizace, kdy vlastně na jiném pokoji vlastně sestřičky na sesterně vidí, to jeho EKG a vlastně slouží to k tomu, aby když pacient ztratí vědomí, tak aby vlastně se začlo s časnou resuscitací. A právě tady ta domácí telemetrie vlastně slouží k tomu, že zaprvé nám to umožňuje kontinuální sledování toho pacienta po delší dobu než klasický 24-hodinový nebo 7-denní hotr. Naž vlastně průměrná doba sledování 14 dní, přičemž zhruba 40% pacientů má 3 týdne Až čtyři týdny a ten zbytek zhruba kolem toho, těch dvou týdnů. Takže nám vlastně umožňuje prodloužit tu dobu sledování, protože když vidíme, že je třeba nějaká technická závada, tak na to můžeme reagovat. A nebo naopak nám to umožní i zkrátit tu dobu, protože vlastně máme zachycenou tu diagnózu, už víme, že tam je nějaký arytmologický problém a naopak tu dobu můžeme i zkrátit, že pacient to nemusí zbytečně nosit dlouho a čekat vlastně, až to přinese zpátky do nemocnice. Mhm.
2: Proč, proč je potřeba, aby to uh, sledování bylo tak tak dlouhý, třeba tři, čtyři týdny. Je to
1: právě z důvodu vlastně záchytu asymptomatické fibrilace síní anebo zá, z důvodu toho, určitě jste to někdy měli i vy, že máte bušení srdce. Mm -hmm. Extrasystoly. Extrasystoly, anebo třeba typicky po nějakém takovém bojarem večírku. <laughs> Ale na to vám radši doporučím ty Apple <laughs> Ale je to z právě z důvodu toho, že většina arytmíní uh, není uh, každý den že třeba typicky pacienti s takzvanou supraventrikulární tachykardii to mývají třeba jednou za měsíc. Nebo mm -hmm. jednou za dva měsíce. Nebo je tam vyvolávající faktor třeba nějaká zátěž. Jo, takže vlastně stres nebo typicky je to třeba nějaký sportovní výkon. Hodně máme sportovců, hodně máme dětí, protože arytmie jsou i v dětském věku, že jo? ať už vrozené ne, nebo prostě získané. Takže většinou se tam čeká na ten vyvolávající faktor, který tu arytmie způsobí. A většinou ty lidi právě nestihnou dojet do té nemocnice. A pro tady ten typ arytmí uh, už i teď v poslední době právě využíváme ty smartvoče, kterým se asi vrátím později, ale u té kontinuální monitorace my máme lepší ten záchyt toho, že vidíme, jak to dlouho trvalo, jak to začalo, jak to skončilo, což se nám někdy u Apple Watchu podaří, někdy ne, i když pro diagnózu samozřejmě u Apple Watchu nám to stačí. A pak jsou pacienti s fibrilací síní, což je... Velice riziková arytmie z důvodu tvoření trombu v levé síni, kdy vlastně nerozpoznaná, může způsobit cévní mozkovou příhodu, což je bych řekla, hodně závažný, stav. hodně závažný stav s velkým dopadem do, na kvalitu života. A o to nám právě jde. Protože když ten pacientu arytmii cítí, tak vlastně na to EKG většinou dojede nebo ho zachytíme. Ale když ji necítí, což se stává starším lidem nebo lidem po ablaci fibrilace síní a mají třeba už vysazenou antikoagulační léčbu, tak u nich právě potřebujeme zachytit tu asymptomatickou fibrilaci síní.
0: Je... Nutné, nebo takhle monitorujete srdeční aktivitu u lidí, kteří mají už implantovaný kardiostimulátor nebo kardioverter?
1: Výjimečně jo, protože můžou docházet i k poruše stimulace. Aha. A ne vždycky ty holterovské funkce jsou úplně dokonalé, ale samozřejmě je to jako minoritní záležitost, protože ty pacemaker nebo defibrilátory v sobě mají vlastně... Uh, ty funkce automaticky. A ve chvíli, kdy mají k sobě home monitoring, tak vlastně ty zprávy přenášejí také. Mm
0: -hmm. Takže kromě guidelineovského důvodu, kdy ti lékaři mají sepsaná nějaká pravidla a měli by ty služby vaše využít, ten další, ty další důvody jsou kontrola po nějaké léčbě, kontrola a v správnosti funkce kardiostimulátoru jsou tam ještě nějaké další?
1: No a pak jsou to vlastně ty palpitace. To je největší skupina a palpitace pacientů. Je co? To je bušení srdce. Bušení srdce. Přeskakování srdce. Ja. Takže to je vlastně, vy nemáte, vy jako kardiolog jste vlastně vyloučil nějaké organické změny, protože jste dělal echokardiografii, udělal 24hodinový monitoring, ale vlastně ten pacient je obtíže udává, jak jsem říkal, už třeba jednou měsíčně, takže v tu chvíli je s výhodou přistoupit té dlouhodobější monitoraci. Mhm.
0: Jak to provádíte ten monitoring? Protože vlastně to musí být technicky dost náročná věc, když si uvědomím, že velká, velké procento tam budou i starší lidé, kteří s technikou moc neumí. Tak jak jak, jak to provádíte? Jestli jim to posíláte, dáváte, někde si je zvedete?
1: My jim to vlastně posíláme PPLkem <laughs> a vrací nám to poštou. <laughs> Protože PPLko je vždycky zastíhne, když to, kdyby to PPL vyzvedávalo, tak se už asi nesetkají, takže to využíváme poštu, teď nám trošku byly pobočky. A zvláště, když
0: mají špatný
3: rytmus.
1: <laughs> Ale vlastně to zvládají, či my se snažíme, vždycky jsme se snažili ten set nachystat tak, aby to, jak já říkám, bylo blbůzdorně. Takže většinou vlastně telefon je spárovaný s tím přístrojem, jsou tam už nachystané EKG, elektrody, máme k tomu takový obrázkový návod, máme jako šikovného grafika, takže je to hodně popsané. Samozřejmě 40% lidí z ten návod nepřečte, takže je jako pro ně lepší rovnou zavolat na tu helplinku, kterou máme. Ale uh, vlastně daří se nám... Hmm, pacienty instruovat, jako málo kdy se stane, že by to pacient nezlá, nebo většinou to zvládne třeba jeho rodinný příslušník. Druhá věc je, že samozřejmě dřív, když jsme používali ty přístroje, tak to byly takové, asi jako s každým kravotnickým přístrojem. Hmm. To byly jaký držáci, <laughs> takže přístroje, který jsme koupili ve 2.8, ještě teďka používáme, když to přístroje, který třeba koupíme ve 2.19, tak už jsme vyřadili, <laughs> protože dosloužili vlastně čím méně se to miniatrizuje, čím je to prostě jako hrozně hezký a má to ty red dot ceny, mm -hmm. tak tím více to kazí a není to tak blbouzdorný. Sice
0: vlastně to je to pěkný, ale je to nefunkční.
1: Mm. Takže my jako třeba ročně testujeme třeba 30 až 40 různých zařízení, aby vlastně jsme vždycky našli to, bych tak řekla, nejvíce pacientsky příjemné a uživatelsky příjemné, aby to vlastně pacienti zvládli. A zároveň my jsme z toho dostali co největší počet informací.
0: Jak to vypadá to zařízení? To je nějaká krabička, která je spárovaná s telefonem a ten my telefon? používáme
1: víc, dokonce uh, i vlastně pacienty už při, protože my všem pacientům voláme, když vlastně dobdržíme bědnávku, tak jim voláme a už tak jako provádíme první screening uh, technický znalostí. S tyhle a... telefon, tak jsou na tom dobře. <laughs> a podle toho i volíme zařízení, že třeba většinou starším lidem posíláme, třeba máme asi šest zařízení, takže třeba starším lidem posíláme zařízení, který už v sobě má SIM kartu, aby vlastně nemuseli k tomu mít ten telefon a paterku jenom vycvaknout na novou. A mladším lidem třeba posíláme nálepkový hotry, protože víme, že zvládnou si to nalepité, je to zase pro ně, když sportujou lepší, že vlastně si to jenom nalepí a jsou schopni to po nech dnech, tu nálepku vyměnit. Takže i tak nějak jakoby, provádíme ten základní screening pacientů.
0: Můžete říct, a samozřejmě nemusíte, jak je to finančně náročné. Kdybych já chtěl jako samoplátce, mm -hmm. si, protože jste zmínila, že to dělají i sportovci po pochybu vlastně asi ve velné většině ty pacienty máte na základě indikace mm -hmm. ošetřujícího lékaře. Ale v případě, že bych byl vrcholový sportovec a výrali jsme to často, že třeba formalisti zničení skolabovali na hřiště mm -hmm. měli zástavu srdce. A chtěl si to objednat u vás teoreticky na vlastní mm -hmm. tricho. Jak je to finančně náročné, ta třeba měsíční monitorace? A
1: ten týden vlastně stojí 1800 korun. Takže... Hm.
0: To je docela, jsem že to bude dražší, protože když říkáte, že to musí potom vyhodnotit doktor, no, umělá inteligence nějak to filtruje. Ach,
1: asi nechtějte po mně vidět, kolik nám za to platí pojišťovny.
0: <laughs> to bych se neodvážil takhle no, ptát.
1: Toho se ani neptejte, protože vlastně nám teď kontu péči přepočítávají přes puro. Takže vlastně co to, je, co to je, Puro? Puro je vlastně průměrná uhrada nákladu za pojištěnce, mm -hmm. což je vlastně takto jsou hodnocení ambulantní specialisté, kdy vlastně vy sice vykazujete body, ale ty vám nikdo reálně neplatí. A ty body se vám sčítají, pak se vám vydělí vlastně celkový jakoby náklad za celou ordinaci děleno počtem těch těch unikátních pojištěnců, že když vám někdo přijde šestkrát, tak to není jako unikátní pojištěnec. Mm -hmm. Takže se vám to vlastně vydělí tím počtem pacientů a srovná se to, jaká je vyše toho pura v tom daném kraji. Takže pak vlastně ta výsledná uhrada pro vás je počet pojištěnců, který jste ten rok udělal, vynásobeno tím purem, který vám pojišťovna uzná.
2: Takže si vlastně si s tím můžou dělat, co chtějí? s tou sazbou? Uh,
1: neměli by, ale můžete samozřejmě jako většinou ta sazba se pohybuje třeba v kardiologickém segmentu kolem 1800 korun.
0: Uh -huh. Já jsem se právě další otázkou chtěl jako tady si se tím dá zbohatnout, ale ne. už se asi ptáte. Ptát Já nebudu. musím říct,
1: že my, kdyby jsme neměli štědré dárce, že nám vlastně jako pomáhají dofinancovat a neměli jsme vlastně to mezinárodní hodnocení, tak vůbec to nejsme schopni poskytovat. Aha. Protože vlastně každý rok nám to vlastně dofinancují zhruba třemi miliony, to bychom jako nevydělali ten provoz.
0: No, a tak mě napadá jenom promiňte, mi tu tu druhou otázku. Proč to teda jako se s cestí začali?
1: No, protože máme rádi aritmologii. <laughs> No, já jsme s tím začali, protože vlastně já dělám 20 let léčbu a katedry začně, i moji kolegové a v roce 2008 jsme potřebovali sledovat právě pacienty po ablácích, protože tady byly jenom 24-hodinové houtry. A všichni jsme byli zaměstnaní ve fakultních nemocnicích, ale když jsme každý přišli a zeptali jsme se, my jsme potřebovali koupit server, mobilní telefony a sim karty, tak na nás všichni koukali jako na blázny.
0: V těch nemocnicích.
1: V těch nemocnicích, jakože vůbec si nedokážou představit, že by platili nějaký pacientský mobilní telefony a vůbec nějaký, protože vlastně všechny ty telemedicínské služby už v tom 2.8 byly v cloudu. Vlastně byl jeden server, na který z to musel posílat. Nebylo to, prostě, že koupíte softwarový klíč na ten strčíte do počítače a vyhodnotíte ho. A, takže my jsme právě ještě byli mladí a blbí, <laughs> tak jsme si půjčili peníze a zakoupili jsme si ten server. A právě to bylo takové, jako že nám ty přístroje hrozně dlouho vytrželi, takže z různých pidi grantů jsme začínali s, vlastně s úhradou od pacientů, kdy se to pacienti napřímo hradili anebo nám to pomohli dohradit ty granty. No.
0: No to mě právě strašně zajímá, protože vlastně já jsem vždycky chtěl potkat člověka nebo pozvat si ho tady k nám, aby nám řekl, jak těžké, nebo jak složité je prosadit se v zdravotním, zdravotnickém systému. To znamená, jako, jak ta firma, co musí všechno udělat proto, aby e, ti lékaři ji objednávali, nebo aby se dostali do toho zdravotnického systému. Tak můžete nám tomu říct pár slov? A <laughs> no pár více. více.
1: A, to by bylo asi na samostatný večer při víně.. <laughs> Tak je to, není to těžké, když jako, věříte, já, jsem, já mám to štěstí, že já jsem taková splachovací, takže jako mě jen tak něco nerozhodí. Ale um, bylo to samozřejmě štěstí v tom, že uh, i naši kolegové lékaři, který, pro který jsme to dělali, tak to potřebovali. Takže se nám aspoň podařilo napsat vlastně granty, který, a to, byly, to bylo pár peněz, jo, jako my jsme vlastně, já do teď, vlastně do, Doteďka tam nemáme výplatu v té firmě jako majitele, jo, že vlastně nás živí něco jiného, tohle pořád máme jako koníčka, že jako jsme rádi, že vyděláme na platy za který samozřejmě musíme každý měsíc vyplatit, takže to je ten asi ten stres, proč jak říkáte, to doteďka dělám, protože musím vydělat na ty zaměstnance, ale začínali jsme tak, že skutečně jsme začali v jedné nemocnici, kde jsme měli nějaký pedigrant a pak jsme po kamarádech lékařích většinou se snažili nabídnout to, aby ty pacienty indikovali, protože tady, a do to trvá, narazíte na to, že ty pacienti nejsou ochotní si za tu péči zaplatit. A my jsme vlastně v tom 2,8 to nabízeli za 1200 korun. A já jsem razila takovou myšlenku, že když přece ten pacient ty obtíže pořád má, trápí se s nima roky a my skutečně jako zachytíme ty obtíže, že dětě je korun, který dřív, já nevím, to byly tři kartony cigaret, teď je to asi jenom jeden karton, že jo. Hmm. Takže to za to dá. A je pravdou, že když ten lékař, jakože ten, kdo, přem, nechci říct přemlouvá pacienta, ale že strašně záleží, jak vám lékař podá tu informaci, jak jste ochoten si cokoliv zaplatit. Takže prostě moji kamarádi lékaři, kteří chtěli léčit pacienty, neměli problém s tím, že by jich pacienti ty peníze nezaplatili a lékaři, kteří třeba nebyli v takovém vztahu, tak ty vždycky říkali, že si to nikdy pacienti nezaplatí. Mm -hmm. Ale já si myslím, že to je fakt o tom, jak to tomu pacientovi podáte, a že ten pacient při určitěji neříkám, že si má platit všechno. Ale jestli se jedná o jednorázovou záležitost, která mě může vést k tomu, že jsem zindikovaný třeba k katetrové ablaci, která definitivně ten můj problém vyřeší, tak my jsme se právě snažili to cenově a doteďka se snažíme vlastně ty ceny udržet tak, aby si to ty pacienti i ty zdravotní pojišťovny mohli dovolit. A to je i třeba důvod, proč máme i v rámci Unie největší počet vlastně od monitorovaných pacientů. To nikde v Evropě není standardem, že by se ta péče takhle centralizovala jako u nás, že by vůbec existoval systém uh, odesílání screeningu pacientů po uh, cévní mozkové příhodě. Protože vlastně tím entuziasmem se snažíme udržet tu cenu takhle nízko. Za to to nikdo v Evropě dělat nebude. Jo, ve Finsku třeba jenom 24-hodinová monitorace stojí 200 euro. My za to dostaneme 18 korun, že jo, vpůl. A když si vezmete, že třeba jenom měsíční pronájem té jednotky nás stojí 20 euro, protože teď už v poslední době se nedají ty jednotky ani koupit, tři jsme si je mohli kupovat. Takže teď nejenom, že si už nekoupíte ten cloud, ale už si nekoupíte ani ty přístroje. A tak hrozně těžko se nám to balancuje vlastně ta cena. A je to opravdu za enormního úsilí i, i našich lékařů, který většinou jsou zaměstnaní jinde. Máme fakt tři klíčové lékaři, kteří to dělají jako ze srdce. Vždycky nadávají, že o víkendu, ale pořád to dělají, protože ví, že to má smysl. Takže um, jsme v tom, tyjo. jako
0: Česká republika napřed před ostatními státy
1: v té monitorace.
0: A vy jste největší v Evropě, jste říkal?
1: Já jako jiné centrum neznám a vím to jako ne, že bych si teda dělala screening a objížděla všechny centra. A asi taková statistika zatím neexistuje, ale co vlastně my spolupracujeme se tele, s firmama za zahraničí, co jsou především Američani, kteří to mají vlastně rozvinuté, kde existuje v Americe vlastně tři velké firmy, které to dělají stejným stylem, ale je strašně zajímavý, že oni s tím začíle ve 2.15. že se to jako tady v Čechách vymysleli dřív, než američani. Akorát, že my jsme, že taky malí, tak místo si to, nedozvěděli. to jak Já jsem jak ten Zimmermann, to je, se mi stává často. Člověcky jako, je, <laughs> co vymyslím a za deset let s tím někdo přijde a upatentuje si to, tak to jsem celá já. A, takže vlastně oni na to takhle v Americe přišli, že vlastně lékaři indikují monitorace a oni posílají ty přístroje pacientům, jim přijde předpis, akorát, za tu monitoraci dostanou 550 dolarů, no. Ty cenové nepoměry jsou trošku jako výrazný, no, ale zase by nám to neumožnilo. Ono by byla jako cesta, ano, zdražme to, ale pak prostě to nikdo nezaplatí, ty pojišťovny to prostě nezaplatí. A kdo to bude platit, že?
0: Takže v tuto chvíli je to Hrazená, je to hrazené vyšetření mm -hmm. zdravotní pojišťovnou a neexistuje třeba varianta, že by to bylo na počástečně hrazené, že by ta pojišťovna zaplatila jenom těch 1800 nebo třeba 1200 a pacient by si těch 600 doplatil. Mm -hmm. Ta varianta tady neexistuje.
1: V, v českém systému zdravotnictví ne. Protože aspoň vlastně si pacienti teda hradí to poštovné. To jo, vlastně pacienti uhradí to poštovné, co mají. Což si myslím, že kdyby si pro ten hotr měli k kardiologovi nebo i k nám, tak utratí daleko víc. A i s tím ty problém, pacienti mají problém. No a... jak jde, moje
0: babička třeba tvrdí, já tam dojedu, já mám, protože má přes 70, mám zdarma MHD, že jo, takže, ale stálo by to energie, určitě a čas. Určitě
1: do Brna Opavy, to je daleko <laughs> No. <laughs> Ale jakou ta možnost tam je, my máme samozřejmě i, že pacienti k nám chodí si to vyzvedávat ve chvíli, kdy nechtějí těch 300 korun zaplatit, nebo prostě jsou zbrná, tak jim to ani nenabízíme, že bychom jim to posílali. Ale e, dokonce jsme už museli zavést dobírku. Jakoby. Já jsem se tomu hrozně léta bránila, akorát jsme pak zjistili, že fakt máme 20% neuhrazených těch poplatků. Že jsme to jako, že mi by bylo vždycky hloupí Pacientovi něco poslat a chtít jako rovnou připřevzetí ty peníze. Takže jsme jim to vlastně dávali fakturu, že, aby to uhradili. A opravdu jako jsme, máme jako 20% a po posledních 8 let, prostě každý rok 20% neuhrazených faktur, i přes jako A i když tam je třeba záchyt, tak se nám stála, že stejně jako, to z nich nedostaneme. Takže jsme vlastně zavedli dobírku, aby jsme aspoň tady tomu přešli.
0: Ty úchody jsou zvyklé na složenky, ne? Tak no, to
1: jsme taky vypisovali, jo. jo, jo. jo. Ale jako. Já to nechci soudit, protože skutečně jako spousta lidí s tím může mít problém, ale mě to pak mrzí ve chvíli, kdy fakt vidíte, že ty lidi jdou a koupí si třeba v nebo prostě něco jiného v lékárně za tisíc korun, který prokazatelně jim ten život nezachrání. Jo, ale to s neudělám, ptám. protože oni to vnímají, že to objednal jejich kardiolog a kardiolog teda, jakože to je zdravotní péče, která má být prostě z toho hrazená, no. Dokonce je to i tak zajímavíče, my jsme vlastně 8 let jeli jenom na tu, než se nám podařilo, že já jsem hrozně přednášela, vlastně snažila jsem se vůbec to mezi ty, ono vám fakt třeba trvá 8 až 10 let, než vůbec ty lékaři to akceptují, že něco takového existuje, že to může pomáhat. Musíte napsat bambilion článků, než jako všichni teda se to proteče až úplně na ty nejnižší, mm -hmm. uh, nejnižší stádium. A vlastně musím říct, že ty pacienti, nevím, že to zní teď divně, jo, ale byli prostě na nás milejší a ty přístrody nám jí jako nicili, než když je to teď hrazené ze zdravotního pojištění. Jsou jako fakt na nás někdy funkární. Musím jasně, holky na zákaznícky jako... Často na, tom, tam, na těch telefonátech se musí jako střídat, protože jsou někdy z toho hodně smutní.
0: Opravdu. Mhm. A, a jaký máte nějakou statistiku Jaký je průměrný věk pacientů, kteří jsou mm -hmm, monitorovaní? Mm.
1: Průměrný věk je 56 let. Jo, není to zase jako úplně... Protože... Aha, já jsem myslel, že to budou starší. Já jsem myslel, že tak Ne, Ne, 65. ne, protože hodně často fakt my máme tak 30% a 40% jsou lidi zhruba v tom věku od 30 do 60 let. Ače to jsou i lidi po oblacích. A pak... Takhle mladí teda? No i děti. jo, My vlastně monitorujeme, není to jako ve velkým, ale třeba nevím, 50 dětí měsíčně určitě. Jako monitorujeme, no, no.
0: No a jaká je zpětná vazba od těch pacientů i lékařů, když po, po těch, vlastně říkala jste, 2008, tak to v podstatě bylo nějakých 15, 15 let. Mm -hmm. Je to správně, 15. Mm -hmm. Tak jaká je teďka jako zpětná vazba u těch, co se nechali přesvědčit i u těch, u těch pacientů? Jestli, by nás, jestli jsou s tím spokojení a jestli to vnímají jako dobrou... Tak
1: máme na Gmailu asi 500 referencí. Já myslím, že občas se nám samozřejmě stane, že někdo naštane, ale většinou pozitivních. Ale já myslím, že to je jako s, každým, s každou zdravotní péčí, kterou poskytnete. Já nevím, kolikrát se stane, že přijde pacienta vděčně, děkuje záchranáři nebo někomu v nemocnici, že mu zachránil život, To se nám moc ne si ti lékaři
0: vám vás, si vás pozývají znovu nebo využívají vašich služeb znovu, když se jim určitě, to u Určitě, Určitě,
1: určitě ano. A my i hodně přednášíme. Takže, jako jsme součástí té odborné komunity, stejně jako my se snažíme pomoci, jim, tak oni se snaží pomoct Vlastně bez toho nejsou ty diagnózy. že když nemáte EKG, nemůžete léčit.
0: Takže vlastně i třeba vystavujete na kongresech kardiologických? Já jen říkal,
1: že vystavujeme, máme tam jakoby stánek, ale spíš tak jako edukujeme ty lékaře. Protože ty
0: stánky jsou jako strašně drahý.
1: Tam. No, my však máme skupete ten nej, nejmenší stánek u záchodu. <laughs>
0: No to je dobré, to musí všichni, ale to je nejlepší strategie, protože na záchod musí všichni když se když kápnete projímadlo do chlevíčku. Děláme jako
1: legraci, že vždycky dostaneme ten nejmenší stánek u záchodů, protože vždycky jako, máme nejmenší no, jako za Ale
0: kor na radiologických kongresech, kde prostě oni jsou zvyklí od těch farmafirm dostávat 100 tisíce, tak i třeba jako 2 metry čtvereční stojí nějakých 50 tisíc.
1: No, tak. To máme tu přesně ty dva. <laughs> Ale my jako nevystavujeme často, my jako rád se zúčastněme s v Brně, protože spíš my to bereme jako takové místo setkání, že vlastně všichni lékaři, kteří k nám posílají, tak se u nás zastaví a právě probereme, co je těží, co je netíží, co máme nového, jaký máme nový přístroj, aby vlastně oni věděli, co těm pacientům posíláme. Mm -hmm. Takže my to spíš nebereme jako stánek, ale spíš takový meeting point.
0: Ale je dobrý, jako, že vás je vidět a přednášíte, jestli říkáš, že přednášíte, to myslíte na těch kongresech? Mm -hmm. nebo? Mm -hmm. A tam vás pustí mezi sebe, jo?
1: No já nevím, někdy, jak, jak se mi to stalo, těžký. ale pustí. No. Já jsem vlastně tím, že dělám 20 let arytmologii a jsem i vlastně součástí výboru České kardiologické společnosti vlastně té asociace pro sedeční rytmus a hodně i se zabývám problematikou DRG a vlastně úpravy kódu kardiologických a hodně jsem se i vlastně v rámci svého píčdý věnovala Cost efektivné ať už jsou to ablace, takže jako já jsem si hodně přednášet takže mě tak nějak berou ja, ja. Takže mám jako i vyzvané dá přednášky. se
0: poznámosti tak trošičku
1: neřekla poznámosti, já myslím, že je za zásluhy za
0: zásluhy jste říkala, že máte nějaký uh, pacienty nebo zákazníky i v zahraničí. Mm
1: -hmm.
0: A tam ta, jste i ve Finsku, že tam máte mm -hmm. ní, a tam vám těch těch
1: ne, 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 ne. ne. To je strašně zajímavé. Já jsem se hrozně těšila, že my jsme začali se zahraničím spolupracovat ve 215. a já jsem si říkala, jo, tak jako tady v Čechách to dělám ze srdce a v zahraničí konečně zbohat. A já jsem zjistila, že to vůbec takhle nefunguje a že vlastně já soupeřím s Indií, což mě už teď při narůstajících nových nákladech nestačí. Je, že vlastně my pro to zahraničí děláme analýzu u těch dat. To znamená, jakoby, že oni to stáhnou a posílají k nám. A jako ta cena vlastně za to vyhodnocení, říkám, soutěžíme z Indií, se pohybuje mezi 6 až 8 dolary. Jo, a teď on strašně záleží, v jakém softwaru to hodnotíte. A právě tam je ten strašný nepoměr. Když vy víte, že třeba oni si vlastně od nás nechávají hodnotit i Američani nebo UK, vlastně my hodnotíme asi pro 6 zemí, v různých jazycích. a uh, vlastně vy víte, že oni se tam inkasí 500 dolarů a vám zaplatí třeba za měsíční monitoraci 15 dolarů.
0: Takže vlastně takový klasický přeprodej. Hmm. To znamená, oni vám pošlou data, ale ne z těch vašich zařízení. Ze ne, z těch ze zařízení. svých zařízení. Vy to vyhodnotíte. Anglicky odpovíte nějaký jako nález. Napíšeme náléz. report. No, Říkáš tomu report nebo nález?
1: Oni mají report. V říkáme, to nález nebude.
0: Ne, myslím tím jako, protože samozřejmě já beru nález to, co lékař napíše. I třeba rgenologice závěr. No. závěr tak... tak
1: jak se hodnotí data vlastně z je. snímku v Indii, že? Tak to je podobný princip. Prostě pošlou data a dostanou výsledky.
0: Tyjo. Takže ta konkurence už je teďka velká, tedy v indii.
1: Uh, no, vlastně konkurence Indie, Singapur, vlastně a Malajzie. To jsou spíš ty východní země.
0: A když já nevím, jestli bych chtěla, aby moje výsledky hodnotil nějaký Ind. Protože přece jenom... No
1: právě proto Evropu hodnotíme v Čechách. Protože jo. oni s tím vlastně v rámci GDPR a v, v rámci vlastně toho mají problém to do té Indie posílat. Proto se odklonili k nám. Mm
3: -hmm. Ale mm -hmm. říkám,
1: zbohatnout na tom nebohatném, protože fakt, když se jmete 13 euro a spočítáte si to, nebo 8 euro, strašně záleží jako v jakém softwaru. A teď no, že jo, ať chceme nebo ne, tak každý rok o 10% rostou platy tak když Komu? ten... to no, tak ve zdravotnictví. Jo, ve zdravotnictví. A uh, vlastně vy si potřebujete ty lidi udržet a teďkon takže musíte ty platy na, vlastně navýšit, tak když ten houtr, on bude vyhodnocovat hodinu nebo dvě hodiny a má prostě třeba průměrnej plat, 300-350 kur na hodinu, tak vlastně nejsem vůbec schopná ty náklady pokrýt. Uhum. Takže teď no, už je to pro nás no, tak, když je to konkurence schopný.
2: Uhum. Je to taková citlivá otázka, jo. když tak řekněte, jestli nechce to odpovídat, ale MDT, vaše firma, můžete nám prozradit třeba nějaké vaše dlouhodobé cíle? Třeba, třeba jestli máte jako nějaký, nějaký, třeba nějaký nápad, jak to zlepšit tohle?
1: No, to, si, co jste teďka popsala, vlastně. Já si to, myslím, že že se to jako my to zlepšujeme tím, nebo snažíme se vlastně to zlepšovat tím, že ať už jsme třeba vyvinuli ve spolupráci s Ústavem přístroje techniky Akademie Věd, e, náš AI, nebo prostě vlastně vymyslet software. Máte vlastně který nám, umělou inteligenci na to? Který nám vlastně jako zrychlí tu práci. Jo, že nám to vlastně předfiltruje mnohem lépe než ty softwary. Proč jsme třeba teď přicházeli na nový software vlastně od jedné té americké od toho jednoho telemedicínského centra. A vlastně rázem nám to zpomalilo místo 15 minut nám to trvá 45 minut. A to je jenom prostě proto, že ten software ví někdo, kdo s tím v životě nedělá. Vždyť mm -hmm. jsi k tomu sednete, já jsem si k tomu prostě sedla, když už jenom po minutu jako bariéru mentální, jako už nejsem nejmladší a musím se to zase znova naučit, tak si jenom sednu a okamžitě vidím deset chyb, který prostě najdu. A říkám, to není možné, oni na tom už jedou půl roku a ty chyby nemají vychytaný. Jakože ono i strašně záleží, jak ten člověk, proto je třeba i. Když si my navrhujeme naše softwarové řešení, nebo i vlastně tak vlastně to děláte jako ze spodu. Že vy naprosto přesně víte, co potřebujete, aby ten software to dělal. Když to oni většina těch firem jde opačně, že oni vědí, jako, jak to dělá konkurence, jak si myslí, že by to mělo být. A jak by a to mělo vydat,
2: aby se to dobře prodávalo?
1: Tak a někdy jako to řešení není úplně to nejlepší. No. Hmm. Takže ty hodnotící softwary jsou různé, a. Určitě v tom bude, jako myslím si, že s vývojem umělé inteligence se to zlepší, ale nejsem si úplně jistá, jestli, protože to není takové porovnání obrazu jako u těch nádorů, že byste jako vlastně překlápil ty snímky že a neustále to porovnával, ale že vlastně to EKG, i po 20 letech kolikrát nevím, co na tom EKG je. Jo, že to prostě není tak strašně jako jednoznačný a food přemýšlí ta, co takhle, co tohle, co by to za vlnku mohlo být, a je to artefakt nebo vlnka. Takže ta umělá inteligence v tom stoprocentně pomůže. Myslím, že nám třeba ve 12. svodu pomůže i predikovat to onemocnění, co vlastně v, na mé klinice už vyvinuli umělou inteligenci, která je schopná vám říct, jestli trpíte fibrilací síní i když vlastně ji nemáte zachycenou, mm -hmm. ale ještě to bude asi taková trošku další cesta. Ale určitě nám to pomůže. Já si naopak myslím, že třeba uh, ta naše budoucnost, proto se třeba vrátím k tomu, co jste se mě ptal, nebude v tom, že bychom fun navyšovali množství pacientů, který budeme kontinuálně sledovat. Já si naopak myslím, že třeba přijde uh, umělá inteligence, která nám hodně pacientů zachytí z analýzy toho 12 svodu a pak uh, využijeme uh, třeba ty Apple Watch. Protože pro mě je lepší, když ten pacient mi pošle ten záznam třeba z průběhu toho roku a mám nějakou, my třeba máme tu umělou inteligenci předřazenou i na hodnocení těch Apple watch, že vlastně máme naši vlastní aplikaci um, do která vlastně nám umožní, že pacienti přes tu aplikaci automaticky odešlou ty data k nám, my jim je vyhodnotíme a rovnou jim vlastně dáme tu zpětnou informaci, jestli tam něco je, ale zároveň se ty data ukládají i pro toho lékaře. Mm -hmm. Takže tam vlastně budeme schopni část tady těch kontinuálních monitorací odfiltrovat a tím zase ušetřit ty lidské síly. Že myslím, že ten boom toho kontinuálního a všechno, to, co jsem říkala, sledujeme všichni všechno a vlastně se tím sami sežereme. Mm, mm, no, takže mm. to asi trošku poleví tady mm -hmm. s tím, uh, že třeba zlepšíme vlastně detekci těch arytmí třeba na, na základě těch hodinek.
3: Tyjo.
0: Vy jste teda, to, to pro mě je to šokující, protože vlastně jako v tom nějakým tom cashflow, který jste trošku jsem se uh, na věc. Uh, podstajnila, tak vy jste schopni ještě s tím málem vytvořit svoji vlastní umělou inteligenci a ještě jako udělat aplikaci pro chytrý hodinky.
1: Uh, no, to jsme, sch to jsme no, schopni z důvodu toho, že jsme uh, vlastně napsali Toucher, takže vlastně jsme dostali uh, grantové peníze, takže z těchto vlastně uh, jsme uh, udělali.
0: A takže momentálně máte aplikaci pouze pro Apple Watch, nebo to je pro všechny ty, které. On máme
1: který... vlastně puštěnou pro Apple Watch, teď do doprogramováváme pro Android, protože ono je to trošku složitější s tím. A to je taky hrozně zajímavý téma. Soumluveme, jsem hrozně upovídaná. To je dobře Já mnás. jsem totiž se dostala do světu aplikací a to je pro mě teprve jako to správný kouzlo, že já jsem si vždycky myslela, že si aplikaci stáhnu na Apple Store a zaplatím, že to měsíční. Fíčko. Fíčko, třeba za jogu, mm -hmm. no, abych neusá chodit no. někam. A vlastně říkala jsem si, jak to nemůže být těžký, tak programátor naprogramuje tu aplikaci. Takže na programování aplikace nás 700 tisíc. Taková blbost, že vám to jenom přeposílá EKG a zpátky příde informace, že to EKG je v pořádku. Hmm. Ale to mě ještě tak nešokovalo, to jsem se ještě tak jako rozdýchala, protože ty programátoři berou, že jo? ty to stojí hrozný peníze. Hmm, hmm. Ale oni je prý taky nahradí ta umělá inteligence, jako se na to těším. Já <laughs> 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 že ty kole se jako opakují,
0: takže tam prostě tady tlačítko vlevo na hraní. No, že to... třeba
1: by to stálo, jako mě adekvátně by přišlo třeba 150 tisíc jako na takovou apku. No já třeba právě, když 150, 000, tak se tisíc, bojíme, jestli je bezpečný. No já nevím, jestli jako je zase růst je to bezpečný, ale jako můžeme no, se o to Když to, když
0: to prošlo Applem, těch kontrolním no mechanismy tak, tak, tak a asi teď, jo? No,
1: ale ono za 150 by to taky mohlo projít, <laughs> jo. No a teď se jako, a teď prostě se mi rozkrylo to kouzlo toho Apple, jako Apple, jak funguje. Uh -huh. A já jsem to teprve pochopila, co?
0: <laughs> Že mají to váru na peníze. Že
1: mají vlastně jako krásnou váru na peníze, hmm. protože to je strašně zajímavý zase jsem, chtěla to udělat dostupný pacientům. Takže vy si nemůžete stanovit, kolik tam chcete, aby to stálo. Tam jsou vlastně přesně daný fixní jako částky, které můžete inkasovat. A to mě jako za jednorázový, já nevím, to je buď 49 Kč, bo já nevím, prostě jsou to nějaké násobky. A to stejné je vlastně i to měsíčně. Já jsem to zpětně uvědomila, že furt třeba některé ty roční aplikace mě stojí 790 a vlastně, že to je daný tím, že Apple tam má ty svoje jako fixně Antijami. daný... Hmm. Částky. No a tak jsem si říkal, no tak dobře, tak, tak to vyselektem, tak 500 je moc, že myslím, že druhá další linie byla 500. Tak říkám, tak 290, to je tak akorát, co si každý může dovolit, to je jako že, jak jste říkal, předplatný Netflixu. Tak když mi něco je a chci být sledovaný, tak prostě si dám 290 korun, to nikoho nebolí. No a jenom, že když jsme to jako dali a všechno jsme pustili, jak jsme vlastně zjistili, že automaticky 30% si stáhne Apple. A dalších 21% zaplatíme DPH.
0: <laughs> takže Půlka jako, je v čudu.
1: Takže vlastně půlku máme pryč. <laughs> než než to. A teď vlastně jsme zjistili, jako, že jsme tam dali, že a mně to přijde i fér, aby ten pacient mohl 30 EKG měsíčně poslat. Tak jsem si jako spočítala, za kolik to jako klikám. Bo tak to taky také no... To zase další no a... charita. Já umím dělat jenom charitativní projekty, mě, a proto spíš... nejsem tak bohatá. Jak... No, mě
0: spíš zajímá, protože to tohle jsem studovala zase já. Proč jste začali s aplikací pro iOS?
1: No, nejdříve. Pro... A to je ten další důvod. Proč vlastně Android dáváme až teď, že vlastně každý hodinky potřebují svou vlastní úpravu aplikace? A já jsem si říkala, jako že ty apply sice tady v Čechách nejsou tak rozšířený, ale zase v Evropě, jo. a my jsme cílili na evropský trh, když jsme to ještě kone jako nespustili ve velkým, mm -hmm. ale máme to zacílený právě na evropský trh, že, což mi teď chybí finance na to, aby jsme to spustili po Evropě, ale ta idea byla, že prostě si to stáhnou lidi zahraničí, my vlastně to máme udělat, takže poznáme, z jaký země to je a vlastně v těch jazykových mutacích můžeme to EKG odesílat. A tam samozřejmě ty apply jsou víc rozšířené než tady v Čechách. Ale zase jsou uživatelsky jako nejjednodušší.
0: No, já jsem spíš slyšel, že vlastně ti vývojáři, kteří se rozhodnou dělat, ať je to hra nebo nějaká aplikace, utilita nebo, nebo právě zdravotní, zdravotní část, se vždycky rozhodují pro iOS. Protože za prvé, iOS uděláte jednu variantu a ten Apple už to nějak přizpůsobí. Navíc vám to zkontroluje, jestli to nemá díry. A za třetí uživatelé Apple jsou víc zvyklí platit. No, za, to za ty aplikace. Já vždycky
1: si musím vyměnit kartu, aby se mi odpárovaly ty hry, co si tam dcera. Taky, <laughs> protože že vždycky zapomenu. <zapovali. laughs>
0: no, a že jsou, jak jsou tím Apple naučený, že vlastně za nějakou kvalitu se platí, tak když třeba já vím, že i aplikace, které jsou v iOS placené, tak jsou třeba v Androidu zdarma, protože zase třeba uživatelé Androidu jsou zvyklí moc neplatit. Mm -hmm. A že mají ti kodéři větší motivace dělat aktualizace pro iOS, protože tam z toho mají víc peněz, nebo že se jim to rychleji vrátí. Takže jestli vlastně to můžete potvrdit, že částečně to asi pravda je.
1: Já si spíš myslím, že my jsme spíš nešli do toho, že jsme věděli, že pro ty různé hodinky, že pak musíme vyselektovat, teď jsme třeba i vyselektovali, že vlastně děláme tu Android aplikaci pro Samsungy a pro Fitbity. Vlastně uh -huh. pro Garminy, Jenom pro ty tři. Jo, protože samozřejmě hodinek je mrak, další umí měřit EKG, ale prostě by nás to stálo strašný peníze. Který teď, samozřejmě, A jak se ta aplikace jmenuje? Mrdete Watch.
0: Mrdete watch. To já si Zkusím, zkusím si ji uh, stáhnout. Zkusím ji zaplatit. A, A můžete
1: je jenom jednorázově EKG.
0: Ale to já bych vás rád podpořil. Nicméně, chci se ta na další věc. Když jsme se bavili hmm. o tom o tom vrcholovém sportovci. Pokud já třeba budu mít strach o svého syna, mm. který třeba má geneticky danou nějakou, mm. nějakou uh, buď autoimunitní onemocnění nebo poruchy rytmu a tak dále, nebo o svého prarodiče, protože mm. v dnešní době můžete koupit eploč a spárovat je uh, s vlastním telefonem a dát je jako uh, seniorovi nebo dítěti. A budu ho monitorovat. Budu každý den, zapatím si tu funkci, že budu každý mm. den odesílat mm. data, a zjistit, vy zjistíte, že tam nějaká arytmie mm -hmm. je. Jak se pak na tyhle ty data, zpětně, vy jste říkala, že se to může poslat i tomu lékaři. Na to ti lékaři dívá. Jestli to berou jako validní informace, ve chvíli, kdy já přijdu, monitoroval jsem dědu, který byl sice v pořádku, mm -hmm. ale tady, tady mi hodinky nebo aplikace mm -hmm. přes MDT ukázalo, že tam z největší pravděpodobností bude uh, nějaká buď bradykardie nebo mm -hmm. něco takového. Věří tomu?
1: Uh, určitě jo. Protože to jsou vlastně už ocečkovaný uh, Apple Watche i vlastně ty ostatní hodinky už mají na hodnocení KG a to je KG fakt kvalitní. Proto mě se to líbí. Oni na hodinky nadávali chvíli a hodně aritmologi na ně nadává, ne protože by to EKG neuměli měřit, ale protože nám ty pacienti začali prostě do mailu posílat bambilion křivek a všichni si myslí, že jim musíme odpovědět v jednu v noci, když nám pošlou EKG, ale jako to EKG, že jo, za první tu práci nikdo nikomu nezaplatí, ale o to ani nejde, jo. ale je to i takový hrozně... Z mýho pohledu já jsem taky systematik a pro mě to přijde hrozně jako blbý. Když mi přijde pacient, teď mi přinese ten bambilon papíru, já se tím prohrabávám, nebo mi to přijde desetkrát do mailu, teď si zase musím najít, a kdo je to ta vomáčková, a kdo je to tamhle scéná. Odkud to vlastně přišlo a co s ním vlastně je. A to není jako, že se koupnete na EKG a napíšete to OK, vy se musíte podívat, co je to za pacienta, že jo? když už teda vy jste ten kardiolog ošetřující, tak ta zodpovědnost je úplně jiná, než když vy nabízíte jenom to vyhodnocování EKG. Protože ty softwary v sobě mají vlastně hodnoceně jenom fibrilace síní, což většinou dopadá dobře, ale jsou tam i další kritéria typu, když má pacient tachykardy nad 150, nehodnotí se to. A to je přesně ta chvíle, kdy úplně normální lidi začínají vlastně si pořídit hodinky na to čisto EKG a teď jim vyjde tady ten výsledek. A oni rychle začnou hledat někoho, kdo by se jim na to EKG podíval. A vlastně tady si myslím, že je ta, ta cesta, protože oni když tam uvedou, když jsou to vlastně jenom náhodní pacient, nebo ne, ani ne pacienti, prostě natočíte si, není vám dobře, zaplatíte si 40 korun, přijde vám zelená, všechno je v pořádku a vy formáte i k dispozici tu EKG křivku. Jo. a nebo jste pacient v tak, jakoby tom sledování měsíčním a vy když si tam napíšete, že třeba jste i pacient po ablaci, ideálně jsou to vlastně pacienti pro pacienty po ablacích, pacienti starší, protože ve starším věku na 63 let každý rok vlastně stoupá riziko toho, že máte fibrilaci síní, protože vlastně až 5% lidí na to 80 let fibrilaci síní trpí a vlastně většinou prvním právěm je ta mozková příhoda. Takže když právě senior EKG posílá, tak proto a uvede tam svého šetřícího lékaře, který s námi spolupracuje, což většina kardiologů je, tak my mu vlastně automaticky vytvoříme složku, kdy on, když přijde a ty, ty lékaři jsou zvyklí si tam ty výsledky u nás hledat a on vlastně, když ten pacient přijde, tak doktor si jenom najde paní například Vomáčková a teď tam vidí 50 křivek, který jsou vlastně černý a třeba jenom jedna červená. A on si na to klikne a vidí, že tam je ta fibrilace. Plus k tomu má vlastně vyhodnocenou od nás zprávu s popisem lékaře jednou měsíčně vlastně s tím nálezem. Takže už je to vlastně takový jako lékařský nález. Není to jenom to, že jako někdo si myslel, že na základě heart rate variability má fibrilaci. Je to prostě reálná křivka s reálným popisem.
0: To no, tak to mě až nějak překvapuje, proč to není víc. E, protože když si vzpomenu, mě to strašně připomíná aplikaci záchranka která byla strašně lobovaná a ta aplikace je strašně dobře udělaná. A mě tohle to připomíná, tu aplikaci, že by možná bylo lepší to nějak jako zpropagovat. Já vím, že je to otázka času, otázka peněz, no, a, ale je to jako, podle toho, jak to vyprávíte, já kdybych to věděl dřív, tak vlastně, protože můj děda má kardiostimulátor a předtím se to dlouho nevědělo, co, co mu je, cítil se unaveně spala třeba jako půl dne a kdybych já to viděl, tak já mu dám na, na ruku hodinky, nechám mu to prostě měsíc měřit, posílám mu to a možná bych byl jako chytřejší. Jo. Hm. To je takový...
1: Já jako myslím si, že fakt pro starší lidi nebo opravdu pro pacienty, kteří mají přesně i ty palpitace, stačí, že jo, když ty hodinky stejně máte, a já to třeba i doporučuji děckám, jo, že vlastně děti, když vlastně se je snažíme monitorovat, tak prostě osměl týmu dítěti těžko vysvětlíte, že když je ve škole si má přiložit nějakou EKG kartičku, když, to, když mu dáte chytré hodinky a naučíte ho, ta vlastně ve chvíli on to natočí a má u sebe ten telefon, tak se to automaticky odešle. Jo, takže vlastně ta pravděpodobnost, že to chytíme, i kdyby měla prostě 20krát poslat blbost, že jo, tak já vždycky říkám, když máte obtíže, klidně pošlete 3, 4, 5 záznamů. Mm -hmm. A jako opravdu už jsme teďko, jako my těch pacientů zatím to máme spuštěné půl roku a tím, že nemáme peníze a časa na marketing, to se přiznám, že to je naše, protože vždycky je to jenom o té propagaci, o ničem jiném a tak vlastně z těch 450 pacientů, co už máme, tak opravdu tam máme i záchyt, že někdo se s tím třeba trápil 8 let a vlastně s těma hodinkama se to zachytilo a vlastně už jsou třeba ty lidi po ablaci. Jo? Nebo jsou to i, byla to jedna sportovkyně, jo? který se nevědělo, že má tu arytmii a právě tím, že to vždycky přišlo na vrchol, do jak se to natočila a vlastně jsme to věděli mm -hmm, z toho.
3: To je super.
0: Existuje a... nějaká forma kde bychom vás proměňku byli? Protože já bych se musím samozřejmě, tak kde vás veřejnost může podpořit finančně? že byste měli já nějaký trans nenapadlo. Transparentní účet.
1: Protože... Já, já tím, jak jsem z těch pacientů zvyklá, že nám nadávají za ty 300, tak mě nikdy nenapadlo jako uspořádat nějakou sbírku. No, ale aplikaci. zase jsem se stvěděla,
0: že máte firmy, které vás pravidelně podporují a možná já nevím, do jaké míry je složitý vytvořit transparentní účet, dát, dát to prostě na webovky, protože to vídám dost často. Ať už se jedná, i když někdo v době, kdy se stahovaly nelegální filmy nebo prostě na černo filmy, tak byli lidi, kteří je překládali a vytvářeli ty. Tu a měli tam podpořte mě ve svý práci. Mají to podkásteři, podporujou, tak mít něco takového prostě na webovkách uh já bych vás, vás účetě rád podpořím, protože tohle... Přece je to fakt jako bohulibá činnost. Pře... No bohulibá ano, ale jako když zase to dám, jak jste říkala, jak jsme se o tom bavili před natáčením, hmm. do poměru, že lidi jsou dneska schopní si předplácet Netflix, HBO Max, Apple TV, Disney+, Plus, Showtime a to všechno, Sky Show, tam jsou ty prostě streamovací služby a všechno najednou za jeden měsíc a dají za to prostě tisíce. A pak by tady v případě, že mají babičky, dědečky, rodiče, nebo někdo i geneticky postižen touhletou eh, nějakou arytmí, tak to jsou prostě pro mě líp vynaložené peníze. A já, i když třeba nemám problémy, tak rád bych si to jako občas hmm. udělal, protože nikdy nevíte, co, co může být. Hmm. Jo. Tak to stojí za to trošku zpropakovat. No.
1: Určitě, no. Akorát, že možná trošku narážíme na tu českou vlastnost toho státního zdravotnictví. Protože třeba na Slovensku. To zdravot, i tu dlouhodobou monitoraci zdravotní pojišťovna nehradí. A najde se 7,5 tisíce pacientů, kteří se tam uhradí a nemají s tím problém. No. Jo, jako to je fakt specifika, jako bych řekla, České to. republiky, že skutečně pacienti vnímají negativně jakoukoliv uhradu zdravotní péče, že právě si radši předplatíte Netflix, než by, jako, protože to je spíš ta mladší no, generace. ale Českou televizi no.
0: má. Vlastně Českou televizi se taky platí.
1: Ale to musíte povinně. Po
0: já vím, ale kolik, kolik je... 160 S, korun, 160 myslím, korun, ne, no. jo. Ale stejně tam jako spoustu děcí... to ještě věcí. třeba nemáte, že jo? Stejně no, to, to platí. platí no, to, to jo, ale jako i když to platí, tak se tam přepnu a tam, dávají tam, tam televariaté, jo, z roku prostě jako 84.
1: A tak to mi já mám třeba překousaný kabel od antény. <laughs>
0: No, takže no, dobře, že jste nakousla to český zdravotnictví, protože my jsme se o tom taky před natáčením nebo Kuba, chtěl se za něco zeptat. Já jsem se ještě tomu... chtěl
2: zeptat, ale to je zase, já jsem chtěl už trochu změnit téma, protože zase téma je stejný. Když vlastně vy jste řekla, že si tam nevyplácíte výplatu ve firmě, tak z čeho žít?
1: No, z práce. Já vlastně jsem ještě ředitelkou soukromého kardiocentra vlastně, a vůbec ještě i rehabilitační centra, takže tam mě naštěstí platí.
0: Jako zaměstnanec?
1: Jako zaměstnance.
0: Takže vlastně to je ten hlavní váš mm -hmm. příjem mm -hmm. a tohle se dá říct, že to takový...
1: To je koníček.
0: Se, já jsem to nechtěl jako schodit, protože my, vlastně my tuhle tu část natáčíme sám a jako koníček, protože nás to baví, ale tohle, co děláte vy, prostě je někdy úplně na, jiným, na, jiný, na jiný úrovni. Tak jsem to nechtěl schodit, čímž je to koníček. Jo. Ale, jo. ale vy jste mh, tak trošku naťoukla to téma toho našeho českého veřejného hmm. zdravotnictví nebo zdravotnického systému. Hvali jsme se o tom, že už vlastně dlouhou dobu jedeme tak nějak, nebo i zdravotníci, ten systém celý jede z posledního. A kdybyste měla tu moc něco změnit, nebo poradit panu ministrovi, ať už je to tento, minulý, nebo budoucí, co vy vidíte jako největší problém, krom toho, co jsme si teďka řekli, že lidi nejsou ochotní za zdravotní péči platit, i když se jedná o jejich zdraví. Co, co vnímáte jako nejhorší v tom aktuálním zdravotním systému?
1: To je jich víc. Já asi nemůžu vybrat jeden. Můžete je víc. víc. Můžu, víc. <laughs> Můžu víc. Tak já bych asi začala vůbec s děláváním zdravotníků a vlastně dostatku a nedostatku. Když to pominu od zdravotních sester, kdy vlastně dřív ze střední školy vycházely plnohodnotní mm. zdravotní sestry a samozřejmě ty kompetence jsou jená, já bych je i zachovala. Jakože prostě, že sestra s vysokou školou má úplně ještě větší kompetence, ale to, že vlastně už i ty středoškolské sestry degradujeme na to, že vlastně nemůžou podávat léky, nemůžou dělat spoustu věcí, tak strašně limituje poskytování té zdravotní péče, protože vlastně o další roky musí studovat déle, z toho si vlastně najednou půlka uvědomí, že to úplně nechce dělat, protože vlastně ta doba, než jdou do té praxe, je třeba oni, já jsem si to teď uvědomila, že oni studujou déle, než lékaři. Protože když vlastně lékař studuje 6 let a vy, když jste, vystudujete střední zdravotní školu a chtěli byste teda podát léky, tak buď to, což je 4 roky, tak pak vlastně jdete buď na vyšší odbornou školu, což jsou další tři roky, nebo jdete na bakalářské studium nebo magisterské studium. Takže když jdete na magisterské, tak studujete devět let, když na bakalářské, tak sedm.
0: Devět let magisterské.
1: No protože tři bakalář a dva magister, plus čtyři střední. Jo, jako čtyři můžete střední. samozřejmě i z Dokt GIMPlu. Do, do, jako
0: Doktoři,
2: jasně, douvětšinou jako s vlastně, GIMPlu, že jo? Takže... takže
1: oni jdou sice z GIMPlu, ale pak vlastně nemají takovou tu jako oni vlastně mentálně dozrajou k tomu, že to chtějí dělat, že, že tam je ten odpad, já nevím, 10%. Když to ty holky vlastně, kdyby šly už po té střední do té praxe, jak chodili dřív, tak vlastně možná k tomu získají...
0: Ale oni můžou a můžou to dělat při, při práci.
1: No a víš, tak je to náročné.
0: Vím, já jsem dělala při službách motole, no. jsem dělala. A kolik vyso... jich vydrží? ČVUT jsem no. studoval, no. Takže jako, a jako musel jsem si to a odložit jednou, no. protože,
1: protože to už jich nebude tolik, že? kdo to takhle zvládne hmm. při škole jako na dálkovým studium. Jo? Takže proto si myslím, že máme a tam to začíná, že? Prostě máte nedostatek vlastně toho personálu, který se stará o ty lidi. My budeme mít roboty, my budeme mít AI. Ale vlastně, a to já vnímám jako nejhorší problém, že vlastně zapomínáme na ty pacienty, na to, že prostě si s nimi máte čas promluvit, že prostě máte čas je nějak pohladit Máte čas prostě jim poskytnout kvalitní péči, protože najednou vlastně máte sestru jednu na 30 lidí, třeba když se budeme bavit o ošetřovatelských odděleních, typu interna, LDNK a tak dále. Samozřejmě na kardiologii a na tady těch hrozně áro a kul oborech, tak tam je to úplně něčím jiném, že tam chce každý, protože je to strašně zajímavé, tam spoustu přístrojů, to blika. Když to prostě vlastně na tom standardním oddělení nemáte nic. Že tam bych začala tím. Pak bych začala s děláváním lékařů. Že jo, lékař teď musí jít vždycky na akreditované pracoviště, takže najednou nám vlastně odpadá to, že ty lékaři nemůžou jít tamhle do nemocnice v táboře, někde, když prostě oni musí jít na tu kardiologickou kliniku, a to už se nikomu nechce zpátky do tábora, když vlastně přičuchne ve fakultní nemocnici, té kardiologii, která je žiju, strašně. Kůl. A kdo pak nám jde do, do těch uh, okresních nemocnic? Přece nemůžeme všechno šoupnout do kardiocentra nebo ne, když nebudu se bavit o kardiologii a budeme se bavit o vůbec fakultních nemocnicích. Že? Takže vlastně lékaři dřív co byli schopní odoperovat většinu stavů menších nemocnicích, tak vlastně teď už je to jenom takové síto, jako já neříkám, že se tam mají dělat super, jako že transplantaci plic mají dělat v táboře, to určitě ne. Ale myslím si, že ten chirurg nebo internista by měl prostě být schopen tu péči poskytnout i jako na daleko menším oddělení nebo v jak jste říkal, v nemocnici v Rumburku, ale prostě uh, ty lékaři se tam protože to tam není kul, cool, protože vlastně se z toho stávají LDNky, stávají se z toho takové ty interny pro staré lidi. A vlastně tam jako je nic nemotivuje k té medicíně. Že? Ona ale z mého pohledu je to vlastně ta nejdůležitější medicína. Protože my máme být vlastně u závěru toho člověka, máme toho člověka doprovodit nějak důstojně. Ale prostě vlastně my se soustředíme jenom na vysoce špičkovou medicínu, kterou podporujeme a vlastně tady ta péče i rehabilitační, to, co mě třeba trápí, tak ta je plně v pozadí.
0: No a není to taky vina částečně těch zdravotních pojišťoven, Protože si dovedu představit, že vlastně ty úhrady jsou dáváno, protože každé, každý zdravotní úkon nebo operace je hodno, hodnocena nějakým počtem bodů. A každá nemocnice si ale vyjednává zvlášť se zdravotní pojišťovnou, jaká je hodnota toho bodu. Někde. To, úplně to... tak není. Není. Mm -mm. A jak to
1: je? Vlastně vy máte uh -huh. uhradovou vyhlášku, že, která stanoví, uh, protože většina lužkové péče je v DRC systému, kde máte jasně danou váhu, co ty jednotlivé diagnózy, ty jednotlivé úkony. A pak máte vlastně kategorizaci center, ABC, kdy každá, každé to cent, nebo jako každá ta nemocnice, která spadá do toho daného písmenka, dostává nějakou jako cenu za tu váhu a to je to, co vlastně Takže samozřejmě Obory, které mají na sobě hodně zvlášť materiálu nebo zvlášť výnosných léčiv, tak samozřejmě mají vyšší tu váhu, než to, že používáte, a to je i v bodovém systému, že když používáte jenom hlavu a tušku, tak prostě vlastně, vímte si, že za uh, kom, jako vyšetření, když půjdete k lékaři v dnešní době na vyšetření a on s váma by strávil půl hodiny, co by měl, tak za to dostane 320 korun, z kterých má zaplatit sebe sestru a chod ordinace. A to ještě je stejně přepočítaný pak na to puro. Mm -hmm. Takže když vlastně vy nemáte nějaký obor, který vám k tomu nese třeba jako u kardiologie, echo, nebo holtry, nebo v jiných oborech je to prostě nějaká přístrojová technika, tak vy, nebo byl byste třeba jenom psycholog, no tak prostě vy nejste schopen vyslechnout jako 30 lidí, že jo, mm. a přitom jim dát dostatek času.
0: No to to je to, o čem jsem chtěl mluvit, protože třeba klasická, když si vezmu teoreticky uh, operaci tlu, uh, slepého střeva, tak asi z praxe nebude ohodnocena stejně v IKEMu, jak v Rumburku.
1: No to, to je první část. A
0: pak se dostáváme k tomu, že vlastně tyhle ty malé nemocnice nejsou schopni jako finančně existovat dlouhou dobu. Proto si myslím, že se transferují do těch uh, LDNek, kde jsou schopni to uživit, čeho, dlouhodobě tu nemocnici. jakových těch dlouhodobých intenzivních ošetřovatelských péčí a tak dále. Protože tu péči, jako aby tam byl kardiolog, chirurg, internista, tak nejsou schopni dlouhodobě mm -hmm. financovat tak, aby zvládli, obměňovat tu techniku, aby měli v pořádku a aby byli schopni zaplatit ten personál, aby ho bylo dost.
1: No, určitě.
0: Hmm já no, časem... zase
1: říkám, jako nemusí v nemocnici v Rumburku dělat implantace kardiostimulátoru, vysat špičkovou péči, ale zase, když tam přijde pacient v plicním edému, tak by ho měli umět zaléčit.
0: Jo, ale kdybych měl třeba hemoroidy, tak radši vždycky pojedu do té prahy, než si to nechat v tom Rumburku, pro jistotu.
1: A já si zase nemyslím, že uh, budova dělá kvalitu péče. Já si myslím, že to je vždycky o těch lidech, co v té budově jsou. Takže já bych třeba jela do Rumburka, když by tam byl doktor, který to umí.
0: A víte, že tam je? No, Vy máte to štěstí, že se... Já mám oproti... to štěstí,
1: že vím. Ano, ano.
0: Ale to jako já, já taky vím. A taky se vždycky rád zeptám. Ale hromada lidí prostě neví. A nemají hmm. možnost se zeptat, ani se to neví Ale
1: automaticky neznamená, že když pojedete... A tak i kem té na trošku je jiná liga. Ale když pojedete prostě do nějaké fakultní nemocnice, že vás tam hodlačí správně.
0: To máte pravdu, ale ta pravděpodobnost je vyšší. Já, pa, já pracuji s pravděpodobností. Jo, a ta... a já
1: pracuji kardio. <laughs>
0: no, Takže vlastně jsme si říkali, že vlastně úhradová vyhláška, pojišťovny, vzdělávání a jako další vidíte, ten základní
1: tak myslím si, že je to ale jestli to tady můžu vlastně říct, je to i ten lobbying, že jo? Protože si všimněte, že vlastně obory, které mají velkou úhradu, tak jsou dobře podporovány.
2: Jako podporovány kým?
1: Tak většinou jako se tam vedením ty výkony, nemocnice? Nebo? No, že se tam ty výkony můžou dělat. Jako většinou asi... Jako, že tak... se
2: do toho investuje. hm.
1: hm i ta úhrada od těch pojišťoveny. Jasně.
2: Je to přináší víc peněz i tý nemocnice.
1: Jo, protože já třeba na to narážím, říkám, já jsem mě hrozně zajímá problematika pacientů po celních mozkových příhodách. Vlastně snažíme se už deset let otevřít lůžkovou rehabilitaci a teď aspoň chceme začít vlastně, nebo máme, že máme asi 25 fyzioterapeutů. Že já jsem teď rozhodla, že otevřeme jakoby první ambulantní neurorehabilitaci se specializací právě pro Pacienty po iktech, anebo teda po nějakém kraniotraumatu. A kde chceme dát robotiku vlastně iktech, na to je jako, jako mrtvice. Po, 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 po a mrtvici. Mm -hmm. jo, kde vlastně na jednom místě chceme dát vlastně logopeda, ergoterapeuta, fyzioterapeuta, protože to je to, co ten člověk potřebuje v té první intenzivní fázi, co mu vlastně dávají v těch rehabilitačních ústavech, že vlastně, že jdete třeba ráno na fyzio, pak jdete tam. Ale ty ústavy že jsou také přetížené, že mm -hmm. tam prostě není šance se dostat. A no, tak jsme to vlastně vymyšleli a prostě přesně narazíte na to, že nikoho to nezajímá. Všichni vám řeknou, že péče je zajištěná, přitom neznám žádný takový centrum, kromě dětí, na který sbíráme peníze. Že? Jo, vlastně jsou další dvě centra v republice, které se specializují na děti, a to jsou přesně také ty sbírky přispějte na Takže my vlastně přispíváme na to, aby jsme vlastně podporovali děti v dlouhodobé rehabilitaci. No, ne, nedokážu si představit, že bychom jako přispívali na dospělí, to už jako zase není takový jako in, že si to dát na Instagram, že přispíváte na 80 letou babičku, takže vlastně nemáte šanci a ty pojišťovny vám řeknou, že péč je zajištěna a tím je toho to i, protože tam není žádný lobbying. Tam Jasně. nikoho to nezajímá, tam se za nic neutrácí, tam nemáte v čem... Protože není na čem vydělat, že jo? Žádný peníze, tam je jenom hmm. lidská práce. Hmm. A, ta práce se, a teď zase narazíte i na to, že musíte motivovat i ty fyzioterapeuty. Že vlastně mě třeba vyškolení jednoho fyzioterapeuta stojí 60 tisíc jako zaměstnavatele a nemám vůbec žádnou jistotu, že ten zaměstnanec u mě zůstane. Protože už není ta doba, že já mu můžu nechat podepsat do ložku a on mě bude, protože on mi řekl, no, mě to nezajímá, tak já se v tom vzdělávat nebudu, tak budu dělat něco jiného. Jo, takže třeba i ta práce, jako vlastně motivovat ty zaměstnance, aby zůstali, je to hrozně obtížný, protože pro ně je lepší jít pak někam do soukroma a vydělávat si za keš.
0: Není teda budoucnost v tom našem systému, že si za tyhle ty věci budeme platit?
1: To si myslím, že právě je. Neříkám, že v neurorehabilitaci, ale prostě vlastně ulevit tomu systému typu, že třeba samozřejmě spousta lidí chodí s bolavýma zádama, což si myslím, že je naprosto každýho vina že necvičí pravidelně. A tato třeba zdravotní pojišťovny hradit nemají. Myslím si, já jsem třeba půl roku byla v Jižní Africe, jsem pomáhala vlastně tam rozjet elektrofyziologii a poznala jsem tam ten daný systém. A tam báječně funguje systém zdravotního pojištění. Máte státní pojištění, kde teda většina, a říkám, teď ta země už není tak báječná, jo, ale <laughs> třeba ten systém, já jsem byla před deseti lety, toho zdravotního pojištění se mi líbil. Uh, máte tam státní pojištění, kde máte státní nemocnice. Ty teda vypadaly jak... Z... Já jsem vlastně byla v Christian Barnard Hospital, kdy dělají to, tak mám pocit, že tam ještě jako ten sál, tak jak byl při té první transplantaci, tak zůstal. Uh, a tam vlastně jako vám je poskytnutá ta péče za ty státní peníze. Takže samozřejmě jako ta nemocnice vypadá příšerně, lidi se jakž tak snaží, ale nemůžete očekávat nějaký úplně jako mega komfort, že dostanete všechno. A pak je systém soukromého připojištění a ten je ale udělaný chytře v tom, že uh, to soukromé připojištění vám může platit, si buď musíte platit sám, což je myslím 10 nebo 12%, bylo teda, nevím jak je to teď, možná už se to tam taky zhroutilo, ne
0: nebo 12% z
1: platu. Ale vlastně zaměstnavatel vám to může dát jako benefit. Takže první je, že vlastně jako vy zůstanete u zaměstnavatele, který vám to zdravotní pojištění bude platit a nepůjde vám to z toho platit. Takže jako ten zaměstnavatel je vlastně v pohodě. Pak tam vlastně máte ulevu, že nebudete třeba platit 12%, ale 10%, když budete pravidelně chodit do FITka. Protože ty zdravotní pojišťovny, tam byly tři, měly vlastně, vlastně vlastní sítě zdravotních zařízení, vlastní sítě FIT Center, a ještě, když vlastně platíte, třeba v obchodě platební platební a doložíte, že kupujete zdravý potraviny, tak máte zase další slevu na tom zdravotním pojištění. Takže vy se třeba dostanete, že neplatíte 12%, ale
0: 8%. Jak to kontroloval? Jak to kontroloval?
1: No právě, že jste, jakože tam bylo v sítěch, ono v Jižní Africe třeba teď to možná ještě horší, jo, ale že tam zase moc nemůžete chodit po ulicích, ale prostě ty fit centra, tam byly opravdu vybavené, že tam byly chodící pásy, Uh, prostě bazény, všechno, takže vlastně vy jste šel do takého komplexu na pojišťu, jakoby na, do toho centra těch zdravotních pojištění nebo na svojích, že oni vlastně tím, že jste měl tu členskou kartu, tak ví, že tam chodíte.
0: No to jo, ale já tam můžu přijít, sednout se na ten pás a odkoukat jeden díl to nějakého To ale seria. kolikrát by
1: vás to bavilo. Aspoň jednou byste jste si zaplavačel.
0: To jo, ale když jako tam vím, dojdejte. že v Čechách by to asi nedopadlo, protože tam. tam no, by vlastně... ale já neříkám,
1: že to jako im. Ale mně okay. se to třeba líbilo, jo? že vlastně mm -hmm. vás to jako motivuje. Je to neříkám, motivace. že to je prostě jako nastavení jako pro naši společnost. Jo? Jasně. Ale když ta motivace není žádná a vy si fakt vezmete, že naimplantujete člověku přístroje za milion a on ještě prostě s tím nebo s nějakým, si jde zase zakouřit ven. No tak jako, kde je ta motivace toho pacienta? Hmm. Jo, jako já to chápu, já z, jako, že všichni máme nějaký ně, jako ale prostě musím si to uvědomit, že to musím nějak vykompenzovat. Že? Když jsem prostě tlustej, tak samozřejmě část toho si můžu taky sám, že? neříkám vždycky, ale jako my tady vlastně teď přidáváme na to, že budeme kupovat nadměrný postele a je vlastně operační stoly, proto aby ne jsme motivovali pacienty k hubnutí, ale aby jsme vlastně umožnili, aby jsme ty obé z ní mohli jako dělat. Jo. A to jsem zase jako vlastně narazil, že jsme otevřeli třeba i nutriční poradnu, protože se vlastně už teď víme, že když uděláme tu katetryzační ablaci, tak když pacient vlastně ještě do toho hubne, tak vlastně ty procento recidivy je mnohem výrazně nižší, že skutečně i ten tuk z toho myokardu je schopen jako se vlastně, vlastně no, ten vám. Hodit. Shodin, mm -hmm. který vám může vlastně tvořit ty proarytmogynní ložiska. Mm -hmm. jo, takže vlastně jako já se třeba dovedu představit, že jako řeknu ano, jako teď trošku je to jako science fiction jo, v Čechách, a řeknu, dobře, první ablaci máte zdarma, ale vy prostě máte BMI 40, takže my chceme, abyste třeba za dva roky se dostal na BMI 30 nebo 35. Ale pokud vy s tím neuděláte nic a budete mít recidivu, což jako samozřejmě, říkám, je to úplně jako science fiction, jo, mm -hmm. tak my už vám prostě třeba zaplatí jenom 50% a zbytek si doplete, nebo zůstaňte na lécích.
0: Mm. To je dobrý nápad, jenom já jsem sešel, že BMI je docela špatný ukazatel, protože třeba kulturisti nebo no, jasně, lidi mají BMI strašně vysoký. Já když už o 45,
1: jako... tak už jako myslím jo, takový jo, ty. Jo, jasně, jasně <laughs> Takže my většinou máme třeba na ablacevěk průměrnou váhu, ale jde asi 105 a fakt jako běžně máme 140, 145, 150 kilo jako pacienty.
0: A vy ty údaje u nich máte, vy máte jméno, příjmení, rodné jméno. A já se když, když
1: děláme ablace, jo. ne když ne, jako. Ale, ale
0: při monitoracích je nemáte. My máme ty... váhu, váhu. Máme věk. <laughs> Takže vlastně jako nemůžete říct, že by se třeba poznala, že z toho srdečního, že je pán Ne,
1: ne, ne, to ne. To...
0: Tam to zatím vidíte. To nemě. většinou
1: poznáme podle toho, že odpadávají elektrody a musíme doposlat elektrody.
0: Že se hodně potějí. <laughs>
1: Ale ne, já si jako nechci dělat, protože obezita, jako všichni s tím máme problémy, já taky většině hubnu, že jo, což se budeme povídat. Jo, prostě ten k tomu nás, že jo, to pod... I, mě se třeba i líbí, já si myslím, že třeba první krok je to, že teď někdo, nebo Maďarsko snad schválilo, že vlastně bude, nebo Slovensko, že budou mít nižší DPH na ovoce a zeleninu. Jo, teď to fakt vidíte, jako že prostě, já třeba kupu hodně zeleniny. a to, co to teď konstojí, stojí, tak to je úplně bambilion, na to chápu, že prostě. Vlastně lidi, kteří nemají vysoký příjem, nemůžou jako jíst, protože furt ten rohlík s tím salámem je levnější. A to je i třeba problém Ameriky. že Tam to přesně poznáte, kdo je chudý a kdo je bohatý. Bohatý jsou hubený, chudý jsou prostě obézní. Že?
0: No se to naopak, že
1: No nevím úplně, jestli je to naopak. To nasyne. Právě, že není. Já si myslím, že naopak to není. Že právě už i u nás to je, že většinou právě lidi, co mají ten větší příjem, tak můžou si zaplatit to fitko, můžou si koupit ty kvalitnější potraviny. Protože ono,
2: buď, buď můžeš být tak bohatý, že se přejídáš, anebo můžeš být tak chudej, že jíš jenom špatné jídlo, který hmm. tě do toho to stavu myslím, taky přivede. To že už
1: se jako teď dostáváme tam. Jo. A že to bude jako potenciálně problém, jo. Protože třeba toto mě, já jsem, já jsem hrozně ukecaný, ale jako mě třeba se hrozně líbil jeden nejmenovaný, jakože je spousta telemedicínských projektů, jak motivovat děti se hýbat, jo, a tohle třeba já považuji za úplně bizarní věc, jo, protože ten problém není v tom, jako samozřejmě problém je telefon, to se povídá, povídat, všichni máme děti, to jako vůbec nekomentuju. Jaká rodičovská ochrana nebo jak se to mění, to mi přestalo fungovat, jsem zapomněla PIN. <laughs> Ale vlastně máme třeba uh, dcera vrcholově sportuje. A když si fakt vezmete, kolik vás uh, stojí, a, a to není žádný jako sport, že bych si tím někdy viděla, ona dělá aquabely, jo, to je prostě sport, který se nám nikdy nevrátí. Ale že vlastně ty děti... Uh, můžou vrchlovy sportovat, jenom když mají bohatý rodiče. Že tady vlastně se úplně ztratil vlastně princip dotace talentovaných chudé děti. Já nechci říkat chudejch, jo, ale to fakt už je teď jedno, matka samoživitelka už nemá na to, aby udržovala dítě u sportu. Hmm. A my radši vypíšeme projekty na to, že jim budeme dávat chytrý náramky, aby chodili, což stejně nikam nevede, to by jim muselo dávat deset žulů, aby chodili jo, ve chvíli, že prostě, jak si chytnou telefon, tak dostanou ráno, tak pak jako možná oběhnout ten barák. Jo. Ale místo toho, aby jsme prostě řekli dobře, takže tady prostě vys splněte toto vaše dítě má zájem o ten sport, vy ho budete podporovat, tak mi vám radši těch 20 tisíc tady zaplatíme, prostě půlroční členství třeba jako v akvabelách nebo prostě na gymnastice, že jo, nebo něco. Jo, ale místo toho a to si myslím, že je právě problém tady těch Všech té telemedicíny, protože já říkám, že já už odcházím tam, kde ostatní začínají, protože vlastně já už tu telemedicínu vnímám takže nám má pomáhat. A ne, že za ní budeme utrácet nesmyslný peníze, místo toho, jsme řešili jako, ty sociální problémy úplně někde jinde.
0: Je to chtějí telemedicínsky dělat dětma? Jako, že je budou kontrolovat na dálku?
1: No, jasně, několik odchodí kroků. No. Já asi jim zavolají. Ale to je jedno, to je jako, já to chápu, jako myšlenka je dobrá, já neodsuzuji myšlenku. Ale tam prostě chybí to, jako k čemu dám obeznímu dítěti náramek, když ho nebudu motivovat k tomu pohybu.
3: Myslím.
1: Abych ho motivoval, tak ho buď musím přihlásit do nějakého kroužku, nebo musí motivovat i rodiče, Zdeném tomu že už je obezní, tak asi, že to může být problém sociální, že ty rodiče nemají na tu kvalitní výživu, že prostě nemají s ním chodit jako na ty výlety, prostě všechno <kly> stojí peníze. <kly> Takže my jsme vlastně v začarovaném kruhu dětské obezity která je hodně často daná i vlastně ekonomickou situací těch rodičů. Já
2: už nevím, kde jsem tohleto slyšel, ale já si hrozně často vzpomenu na uh, takovou větu a to je, to bylo, že dnešní společnost se snaží nacházet technický záplaty na mravní problémy. A jako vlastně přesně to, co teďka popisujete, jako, že hmm. se že vlastně ten náramek zařídí to, že se někdo bude jako víc hejbat. Nevím, jestli, jestli Já, je to, já jako to mám vymýšlený, no. ale
1: bylo by to za ty žáuly. No. Prostě <laughs> deset žáulů neodchodí za dva kroků, aby si každý dál pozor. Já bych to totiž potřeba i na ty, co vlastně sledujeme, vlastně ty naše pacienty různě, v, v, ať už při tom hubnutí nebo v tom srdečním selhání, že tam všichni to je o pohybu. Jako chápu, hmm. můžou to být ty kloubní problémy, ale prostě je to o tom pohybu.
0: Hmm.
1: Pohyb a výživa.
0: No není, není to částečně dělaný jako i výchovou rodičů. Protože by se to zmínila. Ve chvíli, kdy budu mít rodiče, i přesto, že budeme jako chudí. Uh, tak a budeme jezdit každý druhý den nebo o víkendech na výlety, kdy bude nějaká túra 5-6-7 km. Tak i když ten telefon budu mít v ruce na té túře, tak přece uh, nebudu obezdní, protože mám hodně pohybu. Jo. Já totiž vždycky vidím, že, nebo myslím si, že ten telefon se dává. Tě, a já to teďka vidím, já mám rok a skoro dvoulet, dvouletou dceru. A ve chvíli, kdy ona ten den buď nemá svůj den nebo je hodně aktivní natolik, že já prostě už jí jako nestíhám, Taky třeba večer na těch 20 minutů televizi pustím, abych já mohl poklidit kolem ní, připravit nějakou večeři, udělat tyhle ty věci, protože vím, že kdyby... Uh, to neudělal, tak ona je za mnou pořád něco, jo, a, a já nestihnu ty základní věci, než ona by mohla spát. Mm. Třeba nejsem tak zkušený rodič, třeba některé maminky by to zvládly jako lépe, i třeba s těma mm. dětma, ale já to takhle vnímám a myslím si, že i, ty, i ten telefon, že vydám u spousty maminek to dítě se nechce čistit zuby, ale když mu dám ten telefon, vonkouká do telefonu, tak já mu ty zuby můžu v klidu vyčistit.
1: Hmm. A tak to děláme všichni, nebudeme si nic vyčítat. No, no, všichni no. máme děti závislé na mobilech, ať chceme nebo ne, protože to je... Hmm. Prostě trend. A i když, to, i když si řeknete, že dítěti nedáte do čtvrtý třídy telefon, tak prostě když opak pak mají všichni, tak stejně ten telefon. Prostě to, to je ta společnost. Ale ono to je to daný tím, že dřív ty děti si uměly hrát sami se sebou. Jak my nejsme schopní zůstat sami se sebou, tak i furt ten telefon. Zaprý, že ho vidí to u nás. A druhá, vlastně my neumíme trávit čas sami se sebou. Já třeba hmm. klikám, že jo. Hmm. Ale pak teda, jako když mám náhodou čas, což se starvovat, tak si stajím Lego. To já mám taky rád. No. Já byl
0: celou v, her, v dětský hernířce a tam bylo Lego Duplo. Hmm. A já jsem se tak do toho ponořil, že jsem si stavěl věž a jsem úplně zapomněl, že tam jsem s tou <laughs> A byl jsem, no, normálně... jsem teď koupila
1: mapu svět a doufám, že přes prázdně a,
0: no, a právě byl jsem úplně bysnej, když jsem postavil krásnou věž a přišli ostatní děti a zašli mi to brát, já jsem se fakt přichytil, že jsem byl jako naštvaný, že se to chci jako dostavit. <laughs> Takže prostě si koupili to Lego Aha. domů a stavíme si.
1: No a, a to je podle mě problém. Akorát, že my ho nikdo z nás nevyřešíme. Oni nás tam vlastně dostají, proto říkám, i ta telemedicina, to je vlastně všechno stejné problémy, vlastně se stáváme naprosto závislí na těch technologiích a neumíme být sami se sebou. Že? Jako dřív si taky člověk poradí, jako když budete jste edukoval pacienta, jakože když má srdeční, že, že musí sléky do. A teď vlastně všichni spolehají na to, že jako dostanou kouzelnou tabletku, všechno se za ně vyřeší, že nemusí dělat sami. Že zůstanou náramky a všichni všechno ohlídají, oni nemusí dělat nic. Hmm, hmm. A to je stejný s našima dětmi, mám taky dceru závislou do na tele... Nemám, naštěstí má tolik tréninků, já to vlastně kompenzuju tím sportem, že nestíhá ten telefon tolik sledovat, ale kdyby ty tréninky neměla, tak by samozřejmě na tom byla taky pořád. Hmm,
0: hmm, hmm. Jak jste zmiňovala, jste byla v té nemocnici Uh, v Jíhoafrické Jí republice. Tak vy jste nám tady prozradila trošku skromně, že jste vlastně pomáhala, nebo Jakub našel, že jste pomáhala při nějaký nadaci pod tsunami, nebo vlastně...
1: To jsme s kolegou vlastně, že jsem byla v té době na druhé interní klinice, tak vlastně kolega byl ze Sri Lanky takže se mi podařilo asi během týdne sehnat letadlo a přes vlastně Českou kardovskou společnost oslovit lékaře, kteří nám přispěli. My jsme vlastně zakoupili materiál a odletěli jsme tam pomáhat a pak nás bylo tolik peněz, že ještě jsme vlastně přes ADRU a tam pak postavili rybařské lodě, vlastně asi, myslím, že jich bylo 30. Tak vlastně a to
0: bylo, to bylo v... Hmm, 2005, myslím. 2005, bylo to, nevím, a to byly... A to, co nám bylo, kde...
1: Na Sri Lance? Jo, už jsem na Sri Lance. Sri Lanka, Indie.
0: Jo, jo. No, jaký to tam, jak to tam vypadalo?
1: To je jako po každé katastrofě. Já jsem parády. nikdy, že
2: po žádný katastrofě nikdy nebyl. Tak já, si to já to jenom povodně
0: roce
1: 97. tak to je skoro podobný, že? Ale to asi nebylo tak rychlý, že to já No, jako to nebylo kou... tak rychlý, no. tam že bylo jako z těch mrtvých zraněných a tak dále. Ale jako každá katastrofa je hrozná. To si nemyslím, že nějaký hrdincí tam dojít a pomáhat.
0: No. no Tak hodně lidí by to třeba nenapadlo, že Tak.
1: Hodně lidí nedělá 15 let, konička hodnocení. Nějaký.
0: No, já jsem se právě tak, kdybyste měla tu možnost, já nechci vás tím jako trápit, ale změnit v tom zdravotnictví, tak kdyby to byla jedna věc, tak co byste vy udělala? Protože my vlastně, vy jste člověk, který máte praxi, že jo, přímo z nemocnice, Následně máte, jak jste říkala, ředitelka toho eh, kardiocentra a máte svůj biznis v tom zdravotnictví. To znamená, dá se říct, a zároveň jste ještě me, biomedicinský technik, to znamená, ten pohled na to zdravotnictví máte téměř ze všech těch stran. Ať už z toho biznisu, tak jako, eh, jako z hlavní role, tak kdybyste měla jako dělat, poradit třeba panu ministrovi, co... co, co a nemyslím teď aktuálnímu, ale co byste udělala vy? Představte si, že se do té pozice dostanete a z vaší zkušenosti a vědomosti, co byste jako začala jako první dělat. Protože já z vlastní zkušenosti vůbec nevím.
1: No, já. to je právě hrozně obtížný, že To si myslím, že se ani nedá, nedá se to ani za deset, jako deset ministrů. Já myslím, že na to, aby jsme změnili zdravotnictví, jsme potřebovali 20 let protože to nemůžete udělat za éry jednoho hmm, ministra. Hmm, hmm. A my vlastně... Uhradovou vyhlášku necháváme už nevím kolik je od revoluce, 35 a 30 let. Máme vlastně stejnou uhradovou vyhlášku, nebo ne uhradovou vyhlášku, jako bodové ohodnocení ikonů, Kdy jako optimálně přiznáváme, že vlastně nekalkulujeme s lidskou prací, protože jinak by se ten systém zhroutil, hmm. protože tam vlastně lidská práce ani není zakalkulovaná v tom bodovém ohodnocení ve smyslu sestera ostatního personálu. Já bych naopak, jako, to je hrozně těžký, já jsem prostě člověk, který furt si říká, že mě prostě nejvíc vadí to, že se vytrácí to lidství z toho poskytování té péče. Jakože vlastně všechno přetechnizované, všechno na všechny napojíme, všechny jako se za každou cenu snažíme zachránit a pak vlastně s těma lidma jako nikdo nemluví.
2: A viděla jste třeba ve své praxi uh, nějaký systém, kde to fungovalo? Tímhle způsobem, jak říkáte, že ty vlastně ten zdravotník má čas na toho pacienta a je ochotný ten čas s ním jo,
1: viděla, v hospici.
2: <laughs> Já myslím třeba v jiných jiný zemi nebo tak, no ne, ale tak mají tak jiný jako, systém.
1: Že jo, vlastně to je hmm. takový ten příklad toho, kdy jako na toho pacienta je čas, protože tam už je vlastně středem, ne to poskytování té péče, ale ten pacient. Jasně. Ale samozřejmě každý, když se, když se podíváme, že ho, jako my, my máme proti tomu nádherný zdravotnictví. když se pojádáte na Ameriku, na Velkou Británii, že ho, tak to je prostě nebe a dudy, co si vám povídat. Takže jako nechci kritizovat jako, ten systém. Jako
2: teďka v dobrým, nebo jako že když srovnáváte, že náš Českou systém je lepší, lepší. než mm
1: -hmm. v Británii nebo v Americe. Mm -hmm. V smyslu toho, jak se pacient dostane k té péči, mm -hmm. že v Americe, že, když nemáte pojištění, tak prostě umřete. No, to stejné Británie, že tam, než se dostanete k doktorovi. Tak... Ale já mám právě strašný strach, aby jsme se nedostali tam, co je teď Velká Británie, protože Velká Británie právě trpí tím, že nemá dostatek personálu. A tam právě pak vám trvá týden, než se dostanete do té nemocnice. Mm -hmm. A já mám fakt strach, že... Já bych jako nechtěla měnit stávající systém, já bych se jenom nechtěla dostat tam, že vlastně tím, že budeme všechno centralizovat, všechno omezovat, a vlastně všechno se snažit nějak zaškatulkovat, tak se dostaneme do toho, co je Velká Británie. Že proto, abyste šli do nemocnice, musíte jít nejdřív k praktikovi, kterým to trvá týden, než vás vezme, abyste se pak dostali do té nemocnice a vy máte třeba vyhozený koleno. Jako i to se stalo mojí kamaráde, že prostě ji nevzali, dokud neměla ten papír od praktika. Fakt? Hm? A takhle to jako v Británii je běžný, že když nemáte soukromí připojištění. Když máte Takže samozřejmě... Tam, tam už je soukromý připojištění. Tam je soukromý připojištění. Všude je vlastně... Všude. Já nevím, jako nevím, jestli nějaká, kromě Slovenska a tady těch východních zemí, vlastně ve všech západních zemích je nějaká forma hmm, hmm, připojištění, hmm. že jo? Nebo prostě nějaká forma uhrady, péče.
2: Asi přišli už na to, že samozřejmě to financovat nedá, no? Že se na tom ty lidi no, protože, musí
0: podílet a... No, protože si myslím, že vlastně... Ono je to i motivuje hmm. potom
2: k tomu líp s tím. líp s svým zdravým zacházet. Ne? Přesně
0: jak jste říkala, protože říkám, že vlastně pro mě, ať mě spousta lidí bude třeba nenávědět, je jedna z cest si to platit. půkou do stačné míry. Protože jak říkáte, pokud to bylo, za jak jste poskytovali vy, tu, tu, tu monitoraci, pokud to bylo za peníze pacientů, tak to bylo krásné když vám to dlouho, ve chvíli kdy to bylo za peníze pojišťovny, tak vám to chodilo rozbitý. Vnímám teďka a já nevím, jak dlouho to trvalo, že vlastně zubaři se po tichoučku vlastně dostali, že my jsme tady měli v jednom z předchozích dílů zubaře. teď říká pojišťovnou prostě pojišťovna to má daný na nějakou normu hodinu. Říkal to normu hodinu Něco a, a ve chvíli, kdy já prostě dělám, výplň, dělám díl jak 20 minut, tak už to dělám zadarmo. No,
1: to jak jsem říkal o tom, že ta té kontrole pacienta. No, no.
0: Takže já jsem se úplně vykašlala na pojišťovnu protože a plus potom ještě se s nimi dohodu vlastně, x pomocí jo, nějakých význy. systémů, aby mi těch, i těch 20 minut, i přesto, že to dělám hodinu. Protože a ještě ten tu... vám
1: to srazí, že jo? Jako my s tím půdem, no. Jo. Prostě přepočítají. A nejhorší je, jako, pro mě nejhorší, pro poskytovatele té péče ve kdy nejsem fakultka, že mi někdo odlužní, prostě, že nejsem přímo řízená nemocnice, že vy vlastně se dozvíte, jestli vám to zaplatí nebo nezaplatí, nebo jestli vám nepřirčíte jenom půjde až vlastně vy skoro odezdáte daňový přiznání, že? protože hmm. vyučtování zdravotních má chodí v květnu, v černu a vy vlastně správně máte odezdat daňový přiznání v březnu. Takže vy vlastně dostáváte zálohy, a mě se teď třeba stalo, nevím, jestli můžu tu pojišťovnu jmenovat, jo, ale oni mi to přepočetli tak, že mi dávali nízký zál, my jsme prostě fakt ošetřili těch prokazatelně těch pojištěnců jako mnohem víc. A oni teď ještě po mně chtějí, vlastně dali mi ne, milion, sto za celý rok a teď ještě po mně půl milionu chtějí vrátit. A vy jste prostě najednou jako že byste to dávali, platili jste DPH, jde vám to do koeficientů a teď vám někdo jako zpětně řekne, no fajn, tak teďko mi vám 6 měsíců platit nebudete a teď mi napíšete dopis, že chcete osobní schůzku, že jinak prostě asi vám nezbyvá nic jiného, než prostě zrušit touhle pojišťovnou smlouvu, protože pro mě je lepší teda ošetřit miních pojištěnců za peníze, než prostě ještě jako dělat ze sebe blbce. A oni vám na ten dopis ani neodpoví. Jo, to je jako opravdu soukromý poskytovatel. Já vím, že jako se furt říká, že českým zdravotnictví ještě máte takovou tu nálepku, že když jste soukromní, tak jste přirozeně hajzl, jako, který jako zhodě, chce no. okrást no. okrás pacienty, protože všichni ve státím dě všechno dělají pro dobro pacienta, ale tak to prostě není, protože všichni zdravotníci jsou stejní. A jako nemyslím si, že a priori soukromní zdravotnické zařízení znamená jako... Okrádání pacientů, jo, ale vy vlastně, jako vám ty peníze nikdo ze zhora nedá, že jo, vy prostě se to dozvíte jako zpětně a vlastně nikdo se s váma nebaví, jo, jsou samozřejmě nejslušnější zdravotní pojišťovny, který se s váma sejdou a třeba uděláte nějakou kompromisní dohodu, že třeba dobře nestrneme vám půl milionu, trneme vám 200 tisíc, jo, ale prostě některý se s váma nebaví, jo, a to prostě pak si to jako Nějak ekonomicky vůbec jako predikujte, že jo? To prostě se nestává ani Outu. Prostě Outu vám vypne telefon, když jim nezaplatíte, když to vy nemůžete zdravotní péči vypnout, protože oni vás budou žalovat 2 miliony, že prostě tu péči neposkytujete, když máte smlouvu s nimi.
0: Hmm, to je strašný. No, já toti hmm. musím říct ještě na závět k tomu tématu, že, že já třeba v dnešní době, jak jsme se bavili, jak jsem říkal, o těch zubařích, já bych dneska byl nervózní, kdyby šel k zubaři, který by po mně nic nechtěl. S těma informacemi, který já mám, bych se radši někomu komu jako zaplatím, protože vím, že třeba, když vím, že si mi věnoval další dobu. V 36 třeba třeba kanálky, mám zánět, tak bych mu radši zaplatil a vím, že teda myslel si, že, že to mám v pořádku. Takže já si myslím, že to dříve později by mělo přijít. Ale vím, že to je i zároveň nepopulární krok v rámci politické. Nějaké... A
1: právě tady o tu politiku danu. Mm. Ale říkáme už to mnoho let, že se ten systém zhroutí a zatím se nezhroutil. Ale myslím si, že to je daný hlavně tím, že fakt jako hodně těch lidí to dělá jako srdcem a drží. Já nevím, co se stane třeba za 10 za 15 let, až to přestane, až všichni vyhoříme, co ještě mm. jako držíme. A vlastně pak už fakt skutečně jenom přistoupí to, že jako tomu všichni přistupují jako k práci. No tak nejdřív
0: šli všichni čeští lékaři do Německa, tak tam půjdou i pak čeští pacienti.
3: Německa.
2: Vy jste ještě, jestli můžu ještě se vrátit k jednomu tématu, který mě překvapilo. Vy jste říkala, že vidíte novou nastupující generaci zaměstnanců, vlastně mladých lidí, který Mají úplně jinak nastavený vidění nebo náhled na práci nebo nahlížení na ten pracovní svět a to nasazení, než, vlast, než jste to znala u sebe, když jste začínala a vlastně sbírala ty, ty zkušenosti, můžete nám k tomu něco nějak říct, protože jako, jak to je, jak to vnímáte?
1: Asi, teda, jako samozřejmě je to individuální, nemůžu říct, jako, že to platí plošně, Jeste. ale to je skrze všechny obory, že zaměstnanci, nebo nechci říkat zaměstnanci, vlastně kdokoliv z těch mladších, um, my jsme nastupovali, měli jsme takovou pokoru. Já jsem si vždycky myslela, že přednost to je Bůh. A když jsem viděla prostě i už na náš na, fakultě, když jsem studovala, tak prostě když jsme viděli nějakého profesora, tak se se báli, že od teďkon vlastně ta mladá generace má hodně tu autoritu posunutou jinam, že oni tak nerespektují ty autority, což můžou teď vyznít jako, že stará breca tady ukáže jako o autoritách, takže to takhle nechci, aby to tak vyznila. Já to myslím ve smyslu toho, že vlastně ty sociální a vůbec jako ty mobility, jak s těma dětma, že neumí trávit čas sami se sebou, tak já si myslím, že vlastně tě mladé, ty mladé lidi ochuze o to, že jako oni mají najednou ten celý svět před sebou a myslí si, že všechno jako vlastně přijde samo. Protože na tom Facebooku a na tom Instagramu to všechno chodí samo do toho telefonu. Když to za medicínou anebo i vůbec za čímkoliv vždycky tvrdá práce. A ne vždycky, jako teď mi přijde, že ne úplně vždycky to všichni takhle chápu a hrozně dlouho jim trvá, než se na ten pracovní proces zvyknu. Hmm. A někdy to jako většinou, se mi třeba, mě se to tak že to přichází až s prvním dítětem, kdy najednou přijdou do té reality toho, jak to vlastně v tom životě je, <laughs> že to není vlastně ten Instagram. Hmm. Jo? Hmm. Že oni vlastně žijou v takovém virtuálním světě, kde vlastně je všechno možné. A v té medicíně jako říkám, je někdy to extrém, že třeba hodně často se stává, že dřív se psali zprávy, na, jako starí doktori říkají, že, jo, že vlastně měli taky stejný počet pacientů a ještě ke všemu zopsali stroji. a že pak přišel přednost a roztrhali jim to a museli to přepisovat znova. Což si nedokážu představit, že bych teď nějakému zaměstnanci udělala, protože za prvý by mi dal výpověď a za druhý by mi ještě zažaloval za jako, eh, nějakou <lýš> šikanu, to <lý hege> ale to já bych ani nechtěla jako dělat, jo, to já neříkám, že tohle je správný. Ale vlastně uh, tenhle brutální, jako neříkám, jo, ale, jako, že to ale prostě tahle brutální výchova vedla k tomu, že vlastně ty lidi, jako zocela, že připravilo na to, že ta medicína je hrozně tvrdá, to není jako prostě procházka růžovým sadem, prostě vlastně ono to ty doktory připravilo na to, že jeden pacient umře, když vydrží jako hrozný úsilí. A já si myslím, že právě tady u té mladší generace teď může docházet k tomu syndromu vyhoření. Jasně, že oni jako si myslí, že to všechno bude hned, že všechno dokážou hned, že všechny výkony můžou dělat hned a že vlastně ty lidi nebudou umírat. Jo, a prostě, že přednášky se dělají sami a, ale samozřejmě známy jako mezi kolegy mladší, který jako to chtějí dělat, ale my jsme třeba na sálech trávili fakt do, do noci, když jsme začínali dělat ty výkony a trvalo to dlouho, neříkám, že mě to bylo příjemné, ale nepřišlo mi to divný. Hmm, hmm. Ale to nikdo po nich ani nechce. Jo, já nechci po zaměstnancích, aby tam trávili přes čas. Ale tak nějak vnitřně očekávám, že když je třeba nějaký zajímavý případ nebo zajímavá věc, že se na to přijdou podívat. Nebo že si to zpětně na co to bylo. Nebo že se přijdou zeptat. A mě třeba fascinuje taková ta, a to oni teda mají. To, to si myslím, že to je asi daný teď tou výchovou. My jsme trošku přece jenom byli jiná generace. A že oni jsou přesvědčeni o své pravdě. Jo, takže mně se stává, že třeba pozvu nějakého mentora, který má něco učit, oni vlastně tu metodu neznají, dělají třeba půl roku a, a vlastně skončí to tím, že poučují toho mentora, že takhle to fungovat nemůže, protože oni vědí, že už to funguje jinak. Jo, že to, to já bych si v životě nedovolila. Jo, neříkám, že to je úplně špatně, jako ne, nemusí jako souhlasit, že tam má to být vždycky o diskuzi. A to stejně třeba je s tím hodnocení EKG, že vždycky říkám holkám, než to zaklikáte špatně, že si nejstečí místí radši se zeptejte. My pak, co, vlastně máme jako trojité systém kontroly, že třeba, když se začíná mladý, tak pak to po něm viduje jako starší a pak to teprve dá lékaři, aby neměli s tím tolik práce. A vy pak to dostanete a proč jste se nezeptal? Teď já sama nevím, co je na tom EKG, a ty si zbyla. Jistá, jako, co to je. No, já jsem si jistá. <laughs> jo, jako, oni mají prostě to sebevědomí úplně jako někde jinde. A neřík... čím to je? Kdo je to učí? Já nevím.
0: Já totiž vnímám dvě, dvě části. První, první část, spektra říká, ti mladí jsou líní, zamíkdo to tak nebylo. A zase naopak ta druhá část, většinou ti mladí říkají, my nechceme být jako ty starý a trávit svůj život v práci. My si chceme ten život v tom našem mladém věku užít. Ale samozřejmě taky to můžeme na to hlíjet objektivně, že ve chvíli, kdy je někdo uh, ambiciózní a entuziastický, tak tý práci dá všechno, protože chce mít v tý práci úspěch a chce se někde posouvat. A někdo chodí do tý práce jenom pro peníze. To znamená, mm -hmm. že od 8 do půl pátý mm -hmm. vypadne tuška, myš, klávesnice nebo volant podle toho, co dělá a chce si jít prostě domů sednout k televizi, a si ten svůj oblíbený seriál. A já, čím jsem starší, tak začínám tenhle ten druhý typ lidí chápat, protože to je vlastně jako jejich věc.
1: Jo, já to taky ne Akorát ty lidi pak nemůžou očekávat, že na tom budou stejně jako ty lidi, jo, to co jsem se chtěl tomu dostat, nic. že
0: pak je vlastně úplně ten největší myšma, že ty lidi chtějí mít jenom pro ty peníze a očekávají, že za, za jednou do té práce přijdou a řekne jim šéf, pracuješ super, povyšují tě na ředitele pobočky, budeš brát 250 tisíc měsíčně a tady máš tomu BMW. Mm -hmm. A když to pak nepřichází, tak tyhle ty lidi jsou jako vyhořelí nebo, nebo jsou Právě. v té práci jako naštvaní. No. Já nevím, co je dobře.
1: Já si myslím, že je to asi o té vnitřní motivaci, že jestli chci tu práci dělat, tak neříkám, že v ní mám trávit čas, já jako nesouhlasím s tím třeba, co jako, že třeba pro práci žiju, ale prostě někdy tomu tu to musím obětovat, mm. protože když se chci něco naučit, tak ono to nejde naučit se to v té pracovní době, protože v té pracovní době vy pracujete, že odvádíte tu práci za ten svůj plat. A jestli chcete naučit něco navíc, tak to logicky znamená, že to musíte dělat Nikdy mimo tu práci, že jo, Protože tu práci to vlastně nikdo neudělal.
0: A víte, ale co je nejhorší? Že to dělají i sportovci.
1: Jakože v práci dělají No,
0: ne, sport. dřív to bylo tak. A ne. Ne, to a to, to, to vidíte, nebo takhle já to vnímám, že kdy naposledy byl nějaký velký úspěch hokejové nebo fotbalové reprezentace. Jo, rok 2004, možná, možná dřív. A když teďka vlastně na. Když poslouchám radiožurnál, tak tam jsou vlastně, že jo, tam jsou tam rozbory Jarda Jager, Procházka uh, a další z té zlaté éry. A oni tam najednou vyprávějí, no ale víte, to je logický. My jsme skončili trénink a my jsme ještě na tom zůstali další tři hodiny a trénovali jsme dál na rámec standardního tréninku. Jo, Jarda Jager vypovídá, jsem vůbec neměl žádný noční život, oni chodili na party za holkama, já jsem si dal závaží na tělo a trénoval jsem dál. A teď to ty teď mladí, že skončí trénink a končí všechno. A oni to tam popisují. Takže něco na tom bude, a já samozřejmě nejsem sportovec, ale je to vidět na těch výsledcích. Hmm. Nebo no jestli mě opra opraví, ne, to prostě protože jsem to já jako... jsem byl vždycky přikovaný k televizi od roku 96. kdy jsme měli nějaký jako vítězství, a teďka se mi. A vždycky jsem se na to těšil. Teďka se mi k té televizi vůbec ani nechci jít.
2: Protože máš zase jiný zájmy určitě.
0: <laughs> ne, rád bych se díval na náš tím, jak vyhrává, ale to jsem jenom chtěl říct, že vlastně mm. je, je to možná jako napříc, že vlastně ta generace uh, je možná hodně, říct, <laughs> infikovaná, ale, ale nastavená tak, že radši si půjdu, dokud se malý užívat ten život a celý to, vlastně i, i matky, prvorodičky, moje máma rodila v 23. Jo, a dnešní generace je 35, 36 kolem 30. Mm -hmm. jo, takže to bude, mě to zajímavé sledovat. Mm -hmm. uh, já se zvěnil Radiožurnál a vy jste se angažoval ještě v nich nějakým projektu paměti národa.
3: Protože
0: mm -hmm. tady máme jako jednu z poznámek. Tak, uh, jestli nám to můžete něco říct?
1: <laughs> no tak já právě jsem poslouchala příběhy paměti národa, nebo já jsem prostě také vždycky fun musím něco měnit. <laughs> a, takže já jsem vlastně ze západně, já jsem se narodila v západní Čechách, kde je hodně jako, jo, taky sudecky, sudeční Němci atd. a tak dále. Vůbec ta historie a oděstí jsem se strašně zajímalo politické vězně a všechno. Já Chymov, to tam máme všechno za, za bukem, že jo? A uh, hrozně mě překvapilo, když jsem se přestěhovala do Brna, kde, že jo, ta komunita nebo vůbec problém těch sudeckých Němců byl extrémní, taky velký, že jo, vlastně celý ten pochod a tak dále, vysídlení těch Němců brutální tak jsem si říkala, to je divný, že tady furt není ta pobočka paměti národa, jako jsem to posouchala, že Tak jsem vlastně uh, se spolupodílala vlastně na založení té pobočky, teď už vlastně to tam, uh, už má, už teď vlastně etablu, až už to má svého ředitele, uh, vlastně teď se otvíral Institut paměti národa, že ho, vlastně s videoprojekcí, takže mě jako ta problematika zajímá, ve smyslu právě zaznamenání té historie, protože já si myslím, že právě historie se má zaznamenat, aby se neopakovala. A všechny chyby, co lidstvo dělá, co se děje teď a co se dělo, je vlastně strašně zajímavý. I co se vlastně dělo za covidu, jak vlastně zapomínáme. A prostě ty vzorce toho chování jsou pořád stejný. Mm -hmm. jo, akorát, že bohužel ty příběhy málo kdo poslouchá. Takže... A jako musím říct, že teď mě, mě teda jako hodně ta doba covidová z toho jako Vyléčila. Já. <laughs> že jsem si říkala, že vůbec, že ani ty příběhy nám nepomáhají. A to jsme to jenom takový slovy odvar.
0: <laughs> no. Uh, Veroniko, na závěr, my tady máme, my jsme vás na to jako nepřipravili, ale vždycky dáváme hostový prostor říct něco posluchačům divákům. Uh, může to být cokoliv chcete. Tak jestli něco takového máte, tak, tak to můžete, můžete předat. Jako <laughs> třeba říct, jestli máte
2: třeba nějaké doporučení, které máte ze svého života, zkušenost.
3: Je. Já no. asi
1: žádný doporučení nemám. Nebo nějaký přání pro ně, cokoliv. Já bych spíš měla přání takový, aby jsme se zase vrátili zpátky od té techniky a telemedicíny zpátky k tomu prožívání normálního života a zamýšlení se vlastně nad tím, jak můžeme trávit čas se sebou a právě se příliš nepřetechnizovat. Protože to si myslím, že může být jako problém tady, co říkám. Tam, kde ostatní začínají, já končím.
0: Super. Veroniko, moc děkujeme, že jste tady s náma těch pár hodin byla. Bylo to super povídání. No a vlastně v biznisu i v, u toho vašeho koníčka vám přejem hodně štěstí, ať se vám daří.
1: Moc děkuju a moc děkuju za příjemné povídání.
0: Se, děkujeme moc. Na
3: Vy jste ještě tady?
2: Tak na co čekáte? Tohle už je konec, nic dalšího už nebude. Ledaže byste nás chtěli sledovat na Spotify, Apple Podcast nebo na YouTube. Tam taky najdete všechny naše další epizody. Takhle tam vypadá naše logo. No teď už fakt nic dalšího nebude. Čau.